0: Salut, belle âme, Bienvenue sur mon podcast Les Éveillés. Je m'appelle marie et je suis guide de voyage intérieur. J'accompagne les gens à incarner leur vérité pour que s'exprime un amour radical dans toutes les sphères de leur vie. C'est dans le plaisir, la douceur et la bienveillance que je t'invite à te déposer dans cet espace sacré pour connecter avec des gens de cœur qui, comme toi, choisissent de marcher le chemin de la conscience. Des sorcières, des magiciens, des femmes et des hommes médecines qui nous racontent leurs aventures sur le chemin d'éveil spirituel. Ces histoires authentiques, touchantes et vibrantes t'inspireront à suivre ton intuition pour t'aligner à ton essence profonde. Parce que c'est maintenant que le monde a besoin de toi. Merci d'oser le prochain pas. J'espère que cette écoute t'enchantera. Bonjour, bonjour! Bienvenue sur le podcast. Ça fait environ... Ça fait deux semaines que je n'ai rien enregistré du tout. J'étais complètement dans un autre espace. J'ai vécu une mort et une renaissance moi-même. Puis je me suis rendu compte que dans les épisodes de podcast, on parle souvent d'éveil spirituel. Bon, on parle juste d'éveil spirituel finalement. Mais on parle du premier éveil spirituel. Puis souvent, mes invités me demandent, « Mais de quel éveil tu parles? » Parce qu'on en vit plusieurs à travers à travers notre cycle de, de mort et de renaissance. Et moi, pendant le, les dernières trois semaines, j'en ai vécu un éveil. Il s'est passé quelque chose, j'ai perdu mon papa, mon papa est décédé, voilà, environ un peu plus que deux semaines. On a eu les funérailles il y a six jours. Et donc, j'étais vraiment dans mon cocon, dans ma tanière, je processais, je vivais mon deuil complètement, je me suis abandonnée complètement à ce que je vivais. Et en même temps, étant donné que j'avais vécu ce premier réveil-là il y a quelques années, je vais le raconter à un moment donné, ben, il y avait quelque chose de différent dans la manière dont je me laissais mourir. Il y avait comme une, une foi qui était vraiment plus grande. Puis même que pendant que j'étais dans ma tristesse, dans mon deuil, j'avais comme des flashs de l'expansion qui s'en venait après que tout ça, ça, soit, ça se soit passé. Comme si j'étais dans un tunnel là, puis que je voyais des petits des petits flashs de lumière me traverser. Puis là, je sens que je suis vraiment en renaissance, donc c'est un autre game. Je sens que le podcast va complètement changer de game, de, de vibe plutôt. Et donc, euh, Yvan me regarde, mon invité aujourd'hui, il est comme, ben là, moi, attends, je m'étais préparée à quelque chose? <rire> non, peut-être pas. Non, on sait jamais. De toute façon, on sait qu'on va co-créer, puis... J'ai vraiment envie d'être encore plus dans le spontané. T'sais. À date, j'ai toujours envoyé mes questions à l'avance à mes invités. Là, j'ai plus le goût d'envoyer mes questions. J'ai vraiment le goût de laisser ça flower, de laisser ça couler comme ça vient, d'être vraiment dans l'improvisation, dans la co-création sur le moment. Donc... Euh... Donc voilà, c'est ça qui est vivant pour moi ce matin et euh, je suis super contente de vous présenter Yvan. Puis ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'on avait prévu enregistrer le podcast il y a deux semaines. Puis là, c'était comme en stand-by, je ne savais pas trop comment j'allais me sentir puis je l'ai annulé finalement. Mais on a quand même pris le temps d'avoir une discussion euh, pour que j'y explique c'était quoi le, le projet et tout. Et je me suis surprise moi-même parce qu'à travers ce moment de, de tristesse où j'étais vraiment dans ma caverne, j'étais comme un animal blessé en train de se refaire dans sa, dans sa grotte. Et j'ai eu confiance vraiment de laisser entrer Yvan dans mon, dans mon énergie, puis de, de communiquer avec lui. J'ai ouvert la porte avec confiance. Puis ce n'était pas un moment où est-ce que j'étais en interaction avec beaucoup de personnes. Donc ça m'a un peu... En même temps, je n'ai pas envie de dire surprise parce que, tu sais, un peu, un peu. <rire> Mais bon, en même temps, il n'y a plus rien qui m'étonne ces temps-ci. On, on avance tellement vite dans l'évolution dans du collectif. Mais bref, ça, c'est un autre, un autre sujet. Mais tout ça pour dire qu'on a, on a discuté, Yvan et moi, puis il m'a vraiment tellement accueilli avec beaucoup de douceur. Puis ça m'a rappelé pourquoi j'ai cette intention avec le podcast, pourquoi je veux faire découvrir des aussi belles personnes au monde. Puis, ouais, ça m'a vraiment reconnecté avec le sens là. Qui ça c'était un des moments où j'ai eu un glimpse de ce qu'elle a à avoir après. Puis je vais retrouver ma communauté, je vais retrouver tout le la, toute la lumière euh, autour. Puis ouais, fait que c'est ça. Puis on a échangé un peu avec Yvan. Euh, sur ce que je vivais, il m'a parlé de, de la mort de sa mère qui avait aussi traversé, puis il m'a aussi glissé un mot que ça faisait aussi partie de, de son cheminement d'éveil, de, de comment lui vivait sa spiritualité, dans le fond, avec la, la mort, dans le fond, qu'est-ce que la mort amenait de plus à la vie? Avec la compréhension de la mort, qu'est-ce qu'on pouvait gagner dans notre dans notre expérience humaine, finalement? Ouais, on a parlé de ça, c'était vraiment beau. <rire> Puis quand je dis que je me suis surprise, c'est qu'Ivan et moi, on ne se connaît pas encore beaucoup. Euh, moi, je l'admire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je l'ai rencontré grâce à la Sangha, quand j'ai fait ma formation de yoga. Ivan euh, un autre musicien, comme plusieurs personnes que j'interview, mais ça m'inspire, la musique. J'aime donc ça, fait que je l'assume. Il est dans un band magique qui s'appelle Jaya Sangha, qui font des kirtans tellement, tellement, tellement high vibe. Et donc, euh, moi, c'est pour ça que j'ai choisi de l'interviewer. Puis, je réfléchissais à ça ce matin, puis j'ai même plus tant envie de dire ce que les invités font dans la vie euh, ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour leur vibration que je l'ai choisi. Tu sais, Yvan, c'est pour ta vibration que j'ai choisi de t'interviewer. Puis, je pense que c'est assez. Tu sais, juste tu vibres haut, puis juste le fait d'être, ça, ça l'inspire naturellement. Donc, euh, donc, voilà. Puis, j'ai quand même vraiment hâte de découvrir ce qui l'a amené ici, ce qui l'a amené à vibrer, justement, à cette fréquence qui est tellement inspirante et, et rayonnante. Donc, euh, voilà, voilà. Je vous présente mon ami Yvan. Salut, Yvan.
1: Salut, Marie-Pierre. Wow, quel, quel intro de toi, de, mais c'est tellement représentatif de qui tu es, cette intensité, cette vibration que tu as, que tu portes dans ton visage, dans, ton, dans tes yeux, dans ta voix, même si on ne te regarde pas, c'est euh, vraiment, c'est tout un honneur, puis c'est, tu les, les synchronicités dans la vie qui m'amènent à être ici en ce moment, dans cet espace que tu as créé. Alors, euh, moi, je veux commencer d'abord en, en rendant hommage à cet espace parce que c'est important, c'est grandiose ce que tu as créé. Ça a l'air tellement simple. Et puis, mmh. je pense que les créateurs, quand on, tu sais, quand on est digne du nom d'être créateur, c'est parce qu'on a tellement d'humilité qu'on euh, ne se rend pas compte de ce qu'on peut apporter. Puis, probablement, toi, tu ne t'en rends pas compte, mais euh, moi, d'avoir écouté les dix podcasts, parce que l'univers fait bien les choses. Hein? On, tu tu m'as contacté, euh, tu voulais m'interviewer pratiquement tout de suite. Puis, euh, circonstance des choses, ça m'a laissé deux semaines. Puis je suis le style de personne qui a plus besoin de réfléchir. Ça m'a donné l'opportunité de faire un petit peu euh, une autobiographie, si je peux dire, de me rappeler de choses, puis d'avoir des flashs ici et là. Euh, je les ai pris en note parce qu'éventuellement, euh, peut-être, ça serait un bon exercice. Euh, Pavela m'a inspiré. Une de tes euh, des personnes que tu as interviewé quand elle parlé de euh, par, par, euh, un de leurs exercices qu'elle avait, je pense que c'était dans le breathwork. work. Oui, c'était de d'écrire une autobiographie. De tout réécrire sa vie,
0: absolument, oui.
1: Ce c'est pas de le faire dans le sens que wow je vais écrire un livre, je suis important. Il y a des gens qui veulent lire mon autobiographie, mais plus de le faire pour soi-même. Vraiment. Fait que ça ça a été parfait, tu sais, ce, ce, cette chose-là. Et donc euh, l'espace que tu as créé. Il a, wow, les dix personnes que tu as interviewées, mais c'est tellement enrichissant ce qu'ils ont partagé. Parce que j'en connais la moitié, je pense, j'ai compté cinq personnes que je connais.
0: Ouais.
1: Certaines, je connais bien, mais pas à ce point-là. puis
0: mm -hmm. de voir comment
1: chacun a cheminé pour arriver à ça, euh, ça nous montre comme on est tous différents de la manière qu'on arrive, qu'on qu chemine, qu'on s'en va vers... Vers cet éveil de conscience et comment cet éveil de conscience euh, se produit pour chacun, puis chacun avec son parcours différent, avec des défis différents. Tout le monde a eu des défis, tout le monde a eu toutes sortes de choses extraordinaires qui sont arrivées dans leur vie. Puis je sais, au début, quand, avant de les écouter, quand j'ai regardé la liste des personnes avec les titres que tu mettais, je me disais qu'est-ce que je fais là-dedans, moi?
0: Oh <rire> je, parce goodness. que c'est toutes tout des
1: personnes qui, euh, qui vivent un peu cette, euh, comment dire, qui en ont fait un métier, qui vivent de ça euh, la, la plupart. Alors que moi, ce n'est pas du tout mon cas. C'est quelque uh -huh. chose. Pour moi, c'est mais... comme une autre planète.
0: Oui, mais je savais que tu allais me dire ça parce qu'on en avait parlé un petit peu au téléphone aussi puis je l'ai senti ce matin que, c'est pour ça que j'ai dit que les, les personnes que je choisis, c'est vraiment pour leur vibration. Ce n'est pas pour ce qu'ils font dans la vie. Parce que juste en étant, tu changes le monde. Mm. Même si tu as un travail 9 à 5 on the side, <rire> travail plus alimentaire, c'est sûr que toutes les personnes que tu, que tu croises dans ton travail, que tu rencontres en te rendant au travail, tout ça, tu, tu, tu changes leur vie, tu sais. Tu as un impact. Ah,
1: clairement. Mm. clairement. Puis, j'en parlerai euh, tantôt, là, mais tout Finalement, ce qu'on dit toujours, hein, tout ce qu'on vit dans notre vie, ce travail 9 à 5 que j'ai, était nécessaire pour moi,
0: mm -hmm. pour arriver
1: à être capable de, de, de me rendre là où je suis aujourd'hui. Mm -hmm. Puis quelque part, ça n'a rien à voir, d'une certaine façon, parce que c'est un monde dans le mental complètement. Mais euh, la rigueur, la discipline que ça m'a donné, la confiance que ça m'a donné que j'avais besoin, que j'avais aucunement euh, mm -hmm. auparavant, a été nécessaire pour avoir, pour m'ancrer, je veux dire, pour avoir cette assurance-là. Peut-être pas pour m'ancrer, mais pour avoir l'assurance de faire des choses dont je te parlerai euh, peut-être tout à l'heure. Alors, oui. euh, donc, c'est ça, moi, en intro, c'était ça. C'est de, de dire que, euh, finalement, puis aussi, ce que j'ai trouvé super puissant, en écoutant tous ces podcasts, c'est comment je me rends compte que des choses qu'on banalise qui sont arrivées dans notre vie, et, et euh, j'honore les gens qui ont la facilité de prendre quelque chose que je trouve bof, puis de le, de le mettre dans des mots qui sont tellement qui, qui en font quelque chose que wow, ok, mais c'est super important, toutes ces choses-là, mmh. puis la manière de les dire, alors ça m'a vraiment inspiré à à, à penser. Puis chaque fois que j'écoutais un podcast, ça, me, ça faisait des clics, des clics, clics, des connexions avec des choses que j'ai vécues. Euh, ça ça m'ouvrait la porte à creuser plus loin. Puis, euh, tu sais, dans, dans ma vie, euh, bon, on, 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 les dernières années, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé euh, ton éveil, mais tu sais, ça a été très surface. Et là, j'ai dit, ben, avec Marie-Pierre, elle, elle sort sa pioche, son pic sa pelle, elle creuse, <rire> sa pelle mécanique. Elle on va
0: veut profondre. tout comprendre, là, on veut tout savoir.
1: <rire> là, là, je me suis dit, waouh j'ai hâte de voir ce qui va sortir de là, parce que c'est bien beau d'avoir des flashs et tout ça, mais quand tu es live comme ça, spontané, qu'est-ce qui va sortir? C'est quoi cette co-création de moi et Marie-Pierre pour voir ce qui va ressortir de là?
0: Ah ouais, c'est sûr que ça va être beau, ça l'est déjà, je te file tellement. Puis ce que tu dis par rapport à ton travail 9 à 5 qui a été vraiment nécessaire, mais ça l'amène aussi réaliser à quel point chaque partie de notre cheminement, même, tu sais, on l'a vu, comme tu dis, avec les autres invités qui racontent leurs obstacles, puis finalement, ça a été toujours quelque chose de beau qui a émergé de ça, mais tout fait partie. Tout est là pour nous amener où est-ce qu'on... Tout a été là pour nous amener où est-ce qu'on est là maintenant. Puis c'est cool parce que ça me fait penser aussi quand on se rencontre, mettons, dans des rassemblements ou quoi que ce soit, on échange sur le moment présent, on parle de ce qui est vivant là maintenant, mais on ne connaît pas l'histoire derrière chacune des personnes. Puis je trouve que moi, en tout cas, ce que ça m'amène en découvrant l'histoire de toutes ces belles personnes, ça m'amène vraiment euh, beaucoup d'admiration puis de compassion pour tout ce qu'ils ont vécu, puis Beaucoup de ralliance ici avec eux. Oui. Mmh.
1: Oui, ouais, tellement. Puis, ouais. euh, tu sais, euh, ce qui arrive, ben, pour moi, justement, une des choses importantes qui est ressortie, je dirais, de, de, de ces années de, de prise de conscience, et euh, je pense une des plus grandes leçons, c'est se mettre à la place des autres puis de réaliser qu'on est que chacun... Toi, tu es une autre version de moi. Chacun, on est tous une version de l'autre. Puis moi, j'aurais pu être toi, tu aurais pu être moi. T'sais, puis dans cette, euh, dans cette réalisation qu'on est, on est un, mais hein, on est un, on le dit tout le temps. Oui, nous sommes un, we're one. Mais c'est quoi vraiment <rire> le filet, le ressentir qu'on est un?
0: ouais
1: C'est de réaliser. Puis euh, je l'avais lu il y a longtemps, quelque chose qui dit on est un, puis on est deux en même temps. On est un et on est deux. À ce moment-là, on est un et on est deux. Tu essaies de processer ça. Mais on est un parce qu'on est tous connectés. On est issus de la même source. Mais on est deux parce que, on, simplement, on est une version différente. Puis uh -huh. ce que tu dis, l'admiration que tu as de chacun et tout ça, mais finalement, c'est juste admirer les, la possibilité qu'on a à l'intérieur de nous, qu'on aurait pu être si le chemin avait été le même chemin que ces personnes-là. Puis de réaliser ça, c'est tellement, tellement, tellement puissant parce que tu ne peux plus être dans le jugement après ça. C'est impossible mm -hmm. parce que si tu regardes l'autre, tu le juges, mais ben, tu es en train de te juger. Tu es en train de juger une version de toi.
0: Exactement, tellement. C'est ça, on est, on est tous, comme tu dis, un. On est tous la, issus de la même source, donc on est tous de l'énergie. Mais notre énergie bouge de façon différente. C'est juste une constitution qui nous permet, une personnalité qui nous permet de transporter notre énergie jusque dans la 3D d'une façon différente. Oui, ça résonne vraiment ce que tu dis. puis Oui, d'accueillir de, 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 chaque personne, c'est vraiment, c'est s'accueillir soi-même. puis Justement, plus les gens nous déclenchent ou qu'on a tendance à juger, mais c'est tout le temps des parties de nous qu'on est en train de juger puis de rejeter. Fait... Plus on est dans la compassion, dans l'accueil de chacun, plus on, on est entier finalement, on se, on se remember, on se souvient de qui on est. Exactement. Hum, on se remembre.
1: <rire> oui, oui, exact. Puis écoute, une, une autre manière de voir ça, d'analogie, de, de, c'est qu'on a des on a, toutes, on a tous les mêmes semences à l'intérieur de nous. Mais notre parcours, que ce soit. Nos vies antérieures, que ce soit ce qu'on a vécu les sept premières années euh, ou le, les neuf mois dans le ventre de notre mère, ce qu'elle nous a transmis comme énergie, les sept premières années qui, qui sont tellement importantes, ben, ça arrose certaines semences plus que d'autres. Mmh. Puis notre parcours a fait en sorte qu'après ça, socialement, on ait des, des semences qui s'arrosent plus que d'autres. Ça fait que là, tu comprends qu'on a tous la capacité d'être autant un Gandhi qu'un Hitler. Mm. Puis que tu sais, finalement, comprendre Hitler, comprendre, puis là, les gens trouvent ça extrême, comprendre un pédophile, comprendre n'importe qui, finalement, c'est de dire, c'est pas, ça aurait pu être moi dans les mêmes conditions.
0: Mm, c'est tellement beau, c'est tellement vrai. Mm -hmm. tellement,
1: puis moi une, une des chansons les plus, les plus puissantes que j'ai euh, retrouvées euh, l'année dernière là, avec le confinement s'est mis à, euh, Kay, ma conjointe et moi on s'est mis à écouter des concerts live là. puis on a euh, on a redécouvert Dépêche Mode, Dépêche Mode pour moi c'était un band tu sais, euh, bon on pop, mais là wow, mm -hmm. puis la chanson Walking in my Shoes Okay. ok. Oh walking my God, in my shoes. Ce... Je te donne juste un petit morceau. Oui. Uh, before you come to any conclusion, avant que, que... que tu arrives sur des conclusions, que tu me juges, try walking in my shoes. Essaye de marcher dans mes souliers. You'll stumble in my footsteps. Tu vas trébucher mm. dans mes pas.
0: Oh mon Dieu, frisson, frisson, frisson.
1: C'est puis ça là. C'est, c'est, de, le... de le digérer, de de c'est hyper puissant, ça, parce que ça, juste ça, juste comprendre ça, juste le vivre, c'est pas juste le comprendre, mais le vivre, l'incarner, walk the talk, c ça change complètement, ça, par rapport mm. à nos relations avec les autres, c'est immense, c'est énorme, ça. Oui,
0: mm -hmm. ouais, vraiment, puis de... Oui, bien, tu as tout dit. Vraiment, walk in my shoes and you'll stumble in my footsteps. C'est comme, tu vas te rendre compte que tu tombes exactement à la même place que moi, tu
1: sais. Exactement. Keep the same appointments I kept. C'est, tu façon de dire, euh, tu sais, si tu avais eu à, euh, à vivre les mêmes choses que moi. Euh, tu sais, same appointments, c'est façon de parler, rendez-vous. Mais c'est toutes les choses que, que j'ai été faire qui font que, oui, j'ai fait des choses que tu peux me juger, mais, c'est ça. Il y, a, il y a des choses, je ne cherche pas, comme il dit, I'm not looking for absolution. Euh, je ne recherche pas d'être euh, euh, forgiveness, d'être pardonné. C'est juste de comprendre.
0: Oui, oui, oui. De
1: comprendre ce que, par où je suis passé. Puis, si on est capable de faire ça, surtout de nos jours, hein, le, le jugement qu'il y a, c'est devenu Tellement, euh, tellement omniprésent partout, le jugement. Mm. Mais au lieu de juger, si on comprend, ben, c est, c est... on ne peut pas s'en sortir si on n'a pas ça. Hein.
0: Oui, ça fait un méga-shift. Mais souvent aussi, quand on juge, c'est que c'est certaines parties de nous qui ont peur d'être jugées sur cet aspect-là que nous-mêmes, on est en train de juger. Ouais. Si je juge quelqu'un qui est, euh, qui ment, par exemple, ben, c'est peut-être qu'il y a une partie de moi qui, qui voudrait être comme assumer, d'être pas tout le temps dans sa vérité, mais je la rejette, je la jette dans un coin de mon être et je veux pas la voir. sais, fait que je vais juger les gens qui me la reflètent, qui me la montrent en pleine face, tu sais.
1: Qui appuient sur tes boutons.
0: Exact. <rire> C'est ça, on a
1: des boutons, puis quand euh, quelqu'un appuie sur le bon bouton, ça réagit.
0: Oui. Euh, il
1: ouais, y a ça, puis il y a aussi, tu sais, qu'on embarque un petit peu dans, euh, dans... Euh, euh, tu Comment dire, les gens ou dans cette vague qui est créée par tout un ensemble de personnes qui jugent quelque chose ou qui ont des, euh, des, qui ont des préjugés par rapport à quelque chose ou quoi que ce soit. Ça fait que C'est comme la réaction facile, puis ça, c'est tellement, évidemment, avec les réseaux, les réseaux sociaux, on le voit tellement, hein. Euh, comment, comment ça fait boule de neige, quelqu'un part quelque chose, puis les gens, comment ils embarquent. C'est comme pour appartenir à quelque chose. Mm. Tu sais, cette appartenance qui est tellement importante dans notre jeunesse, dans notre adolescence,
0: ouais. mais
1: on, ça reste ancré chez, tu sais, à l'âge adulte jusqu'à qu'on prenne conscience de ça. Puis si on n'en prend pas conscience, ben, là, tu as toute cette dualité, cette, toute cette polarisation de... Ouais. Les gens jugent, ouais, ouais, bon, ouais, moi, fait qu'on fait juste euh, finalement embarquer dans quelque chose inconsciemment. Puis comme tu dis, ben, ça vient aussi euh, se connecter à des parties de nous qui ont besoin d'être mises à la lumière. Oui, ouais, enfin, c'est ça
0: qui demande à être reconnu. Puis qu'est-ce que tu dis par rapport à, au sentiment d'appartenance? Puis quand tu parles des réseaux sociaux, puis les gens qui vont commenter, puis partir des, des espèces de débats assez futiles, là, on va s'entendre pour la plupart du temps. Oui. Ben, comme si c'était plus facile de vibrer à ce niveau-là, de se rencontrer à ce niveau-là que d'aller à un autre niveau plus profond. Ça demande un certain engagement d'aller se rencontrer à un autre niveau aussi. Que, compassion vers ça, vers cette, euh, cette stratégie de se rallier ensemble parce qu'il y a une certaine facilité, puis je le dis entre guillemets parce qu'on s'entend que ça crée de la souffrance à la longue, mais sur mmh. le coup, c'est plus facile de connecter en parlant, tu sais, comme si on commençait à parler dans le dos de quelqu'un ensemble, là, la connexion entre moi et toi va se faire rapidement, mais on va se mmh. dissocier d'une autre personne, fait qu'on s'éloigne de l'unité. Mais là, si on choisit de vraiment aller voir à l'intérieur, ça prend, c'est ça, ça prend un engagement, ça prend une dévotion pour aller voir à l'intérieur, voir qu'est-ce que ça réveille pour moi cette personne-là dont j'aurais le réflexe de vouloir parler d'elle, tu sais.
1: Qu'est-ce que ça vient
0: chercher, puis qu'est-ce que je peux dire directement à elle? en prenant la responsabilité sur ce que je vis pour nous rallier, nous ramener dans l'unité.
1: Oui, tellement. Puis ça, bien évidemment, ça prend un certain éveil de conscience parce que tu as des gens qui, durant leur vie, n'auront jamais zéro éveil de conscience. Puis tu as beau leur en parler, qu'ils l'ont pas. Mais ceux qui ont eu un, un éveil, puis... Je ne dis pas qu'on est éveillé, hein, parce qu'on est constamment dans le, dans le cheminement de s'éveiller à perpétuité.
0: Absolument. Il
1: est dit que quand on sera éveillé, bien, on ne reviendra pas sur Terre.
0: Exact. <rire> mais, euh,
1: mais ce que tu viens de dire, c'est pour justement les gens qui sont dans ce processus d'éveil de, de réaliser ces choses-là, parce qu'il faut avoir d'une certaine façon entamé ce processus-là.
0: Oui. Ouais, justement, tu sais, puis on est là pour, pour supporter cet éveil-là ensemble. Puis c'est pour ça, d'une certaine manière, que j'aime ça aller jusqu'à jusqu'à vraiment la source, la première chose qui a été vraiment une grande réalisation. C'est souvent des souffrances qui nous amènent vers cet éveil de conscience-là, mais pas tout le temps. Il y en a que, comme tu l'as entendu, certains, certains des invités, c'est vraiment progressif, ça y va. Euh, Dès leur enfance, dès leur éducation, ils reçoivent des petites parties. J'y trouve tellement chanceux, d'ailleurs, ceux-là, tu sais. Tellement, tellement. <rire> Puis il y en a d'autres pour qui c'est un gros choc et c'est complètement un, un gros revirement de situation. Puis, euh, dans le fond, j'avais posé une question à un moment donné, parce que moi, je m'inspire beaucoup de ma maman quand je fais le podcast, parce que je la considère vraiment comme en plein éveil elle-même, Mmh. Euh, puis là avec qu'est-ce qu'on vient de vivre le décès de mon père ma mère et mon père s'étaient laissés un an avant fait que ça y en fait beaucoup à processer là. fait mmh. que c'est comme si -ce que, aussi je m'en allais voir avec ma mère tout d'un coup <rire> <rire> c'est comme plus mais, euh, mais c'est ça j'ai vraiment à cœur de l'inspirer puis de, de l'accompagner dans son cheminement oui c'est ça puis c'est pour ça que j'aime ça rewinder jusqu'à la toute première fois pour que les gens qui sont en train de vivre des choses comme ce que ma mère vit euh, voient que c'est ça, il y a quelque chose après l'éveil, puis que tous les autres éveils se font de plus en plus fluidement parce que tu as appris à apprivoiser cette espèce de mort de l'ego-là, une petite mort à chaque fois. Comme je parlais au début avec le décès de mon papa, ce que j'ai vécu. ben c'était vraiment plus facile. Mais la toute première fois, bon. Toi, comment ça s'est passé pour toi? Ah oui, ça me revient encore plus. Pourquoi je parlais de ma mère? C'est qu'à un moment donné, j'avais à cœur de la rassurer parce qu'elle a quand même elle a 63 ans, il me semble. Puis elle s'inquiète d'avoir vécu son éveil trop tard. Ou, tu elle se dit des fois, j'aurais aimé ça quasiment rester endormie toute ma vie parce que ça aurait été plus simple. Mais tu sais, mmh. elle, trouve, elle trouve que c'est comme si elle avait perdu du temps. Tu sais, commencer quand tu t'éveilles et tu dis, moi, j'avais 26 ans là, la première fois, puis j'étais comme J'ai perdu 26 ans de ma vie, tu sais. Cette espèce de mindset-là. j'avais posé la question sur Facebook, euh, est-ce qu'il y a des gens qui ont vécu leur réveil spirituel après 40 ans? Puis toi, tu m'avais écrit à ce moment-là, te souviens-tu? mais ben oui, ben oui, mais ben ça, oui. Mais c'était tout dans cette optique-là, là, je préparais le podcast à ce moment-là. C'était juste un embryon, c'était pas encore né. Donc, clairement. Euh... clairement.
1: Ouais. Ben, puis, <rire> comme tu as dit, ce que tu as souligné par, par rapport à la plupart des personnes que tu as interviewées, moi, ça me fascine d'entendre dès le jeune âge ce qu'ils ont vécu. Et puis, euh, je veux rassurer ta mère parce que moi, mon éveil a commencé à 48 ans.
0: Bon, oui, c'est ça! <rire>
1: Moi aussi, j'ai eu des moments où, ah, si c'était arrivé avant, puis évidemment, la vie aurait été complètement différente, mais ça n'aurait pas été moi. Puis, je serais pas, j'aurais fait d'autres choses dans la vie, j'aurais pas fait ce que j'ai fait. Fait uh -huh. tu si sais, je suis arrivé à, à, comment dire, accepter, honorer les choses qui, qui ont été faites, tu sais, tu parlais de Jaya Sangha. Hey, je me suis réveillé à, à, à 48 ans, puis dans ma cinquantaine, on, on, on a ce, ce jaya sangha, ce band, ça veut dire que, la preuve que tout est possible, c'est pas une question, c'est pas une question de, OK, à quel âge, puis qu'est-ce que j'aurais pu faire, c'est pas ça qui est important, c'est ce qu'on a vécu, ça a contribué d'une certaine façon à... à tu sais, à, à plus, plus on avance en âge, plus il y a une, une maturité, plus il y a une sagesse aussi. Ça fait que cette sagesse a aidé à, à bien incorporer toutes ces, à, tout, tout cet éveil, tout cet apprentissage, puis tout ça. Donc, tu sais, il, il faut vraiment l'accueillir, puis accepter. Accepter que n'importe quel âge, puis, oh non, c'est de dire que toute ta vie, tu n'as pas eu la chance, justement, de goûter à ça. Puis, comme tu as dit, un éveil amène un autre et un autre, mais c'est vraiment, la porte s'ouvre, puis là, c'est « down the rabbit hole », comme on dit. C'est mm -hmm. infini, puis que chaque, chaque porte ouvre d'autres portes, puis d'autres portes, puis d'autres portes. C'est
0: juste,
1: juste de, euh, de l'accueillir entièrement, sans, sans contrainte, sans ah, « ben c'est quoi, quoi ces affaires-là » C'est se donner la chance d'essayer d'écouter.
0: Oui. Puis aussi, par rapport à ce que tu disais au début, tu sais, euh, le fait que tout ce que tu as vécu t'a mené jusqu'où tu es maintenant. Mm -hmm. Moi, comment ça résonne avec ce qu'on qu discute maintenant? Ça me dit que. C'est comme si plus j'ai des éveils, plus j'ai des petits éveils en avançant, plus je me rends compte que finalement, et là là, je n'étais pas si réveillée que ça à 26 ans là, quand j'ai eu mon premier éveil. Mm -hmm. Puis même que même dans les 26 premières années où est-ce que je me considérais complètement comme endormie, ben, ça me fait réaliser qu'il y en a eu aussi à travers ça des petits éveils. Mm. Je que c'était pas... C'est ça, ça devient de plus en plus en plus en plus. Puis là, ça avance super vite en ce moment. Mais c'est ça, ça fait réaliser que finalement, c'était pas si drastique que ça. C'est jamais si drastique que ça. C'est constant à l'éveil. Tu sais, puis c'est toujours un choix qu'on a mm. de rester endormi si on veut, ou choisir de s'éveiller puis d'avancer?
1: Oui, puis moi, ce que je te dirais, c'est que si je regarde avant, euh, je vais te parler, euh, ça ne sera pas long, là, de ce qui m'est arrivé, euh, comment ça s'est passé, mais ouais. si je regarde en arrière, euh, c'est juste que je n'étais pas prêt. Par exemple, il y a des livres qui sont présentés sur mon chemin. Il y avait le, le troisième œil de l'autre 100 grands pas. Fait que je lisais ça, je trouvais ça... Tu sais, ça m'attirait, mm
0: -hmm. mais
1: je n'étais pas prêt à l'intégrer. Mm -mm
0: -mm. euh,
1: la prophétie des Andes, c'est magique, c'est super. Hein? ça a fait quelque chose en moi, mais ça ne m'a pas changé. Ça pas vraiment... Je n'étais pas prêt à l'intégrer encore. Puis ça, ça je pense, c'est est ça. C'est qu'on on a chacun en fonction de, euh, de notre parcours quand on était jeune, en partie. C'est par rapport à toutes les choses qu'on euh, qu doit travailler en nous, qui font qu'on reste coincé dans des patterns, des et des ça, de, de pouvoir être prêt à accueillir ces choses-là. Puis, c'est ça, donc, j'étais pas prêt, puis c'est... Alors, alors j'y arrive, donc, euh, été 2007, on s'en va, va, moi, euh, Kay, ma conjointe, nos deux filles. On s'en va faire un voyage en Europe d'un mois. On commence en Angleterre. Kay est originaire d'Angleterre, donc on s'en va dans sa famille. Ensuite, moi, j'ai de la famille en France. J'en ai à Paris, Grenoble, Toulouse, Nice, Et euh, même si je ne suis pas français.
0: Oui, mais tu as quand même un petit accent. Pas français complètement, mais un petit accent, non?
1: J'ai un accent euh, très... Euh, oui, alors, si, si tu veux, je peux toucher à <rire> ça Je poser la question, justement. <rire> alors, écoute, euh, moi, je suis bien à Montréal parce que multi multiculturel, c'est pour ça que j'adore Montréal. Euh...
0: Euh, mon
1: père était Tchécoslovaque à l'époque okay. où la Tchécoslovaquie était unie. Uh -huh. euh, ma mère est origine du Maroc, euh, de, du côté ah, okay. donc juive marocaine.
0: Uh
1: -huh. euh, je suis né à Alger. Parce que c'est juste un addon, parce que mon père a été ouvrir des succursales de, de chaussures là-bas. Et puis, euh, lui, comment un tchèque se rend jusqu'au Maroc? Hein? C'est comme. Mais ça, c'était. Euh, bon, pendant la guerre, il faisait partie de la résistance. Puis là, il a, il a été obligé de s'enfuir. Euh, il s'est fait attraper. Il s'est fait carrément briser la main. Puis c'était un dessinateur. Euh, voilà. Il s'est enfui puis il s'est retrouvé au Maroc. Puis Il a réappris à utiliser sa main gauche et tout ça. C'était un dessinateur qui faisait des publicités et tout ça. Il oh, est wow. parti ouvrir euh, des succursales en Algérie. Alors, sur mon passeport, ça dit Ni à, Né à Alger, mais j'ai absolument rien, rien à voir avec l'Algérie à part le fait que je suis né là-bas. OK. Comme c'est drôle, hein? que tu passes la douane puis oh, Alger. Oh. Mais non, écoute!
0: <rire> Mais as grandi une partie de ta vie au Maroc, donc.
1: Mais après ça, j'ai passé neuf ans au Maroc, puis j'étais okay. à l'école française. Et okay. donc, c'est là que j'ai eu cet accent mélange français, pieds noirs, marocains, euh, etc. Et puis, euh, avec euh, la, la teinture québécoise, maintenant.
0: <rire> oh, wow! Tu vois, juste d'entendre ça, là, ça m'ouvre tellement le cœur, ça me fait comme... Sentir, ah, oh, j'ai un être vraiment unique et spécial devant moi, là. C'est magique. Je suis contente d'apprendre à te découvrir. Merci.
1: Ah, oh, ben merci partage. à toi. dit m'a dit, écoute, quand tu es adolescent, tu trouves pas ça unique et magique, hein? Tu trouves pas... <rire> oh my goodness! Tu sais, j'arrive ici à 12 ans, puis, euh, tu sais, déraciné, Imagine en plus, j'ai pas de passeport, j'ai un titre de voyage, comme quoi je suis apatride. ou oh, pas de patrie. Je mais ne peux pas vraiment. avoir de nationalité jusqu'à que, bon, cinq ans plus tard, je deviens Canadien.
0: Aïe, aïe. Je pense qu'on est là, le Canada, pour accueillir toutes les gens comme toi. <rire> tu
1: sais, ça fait que. Puis, heureusement, merci le Québec de m'avoir accueilli. Mais, uh -huh. tu puis que euh, j'ai eu cette chance-là de, je sais pas, d'avoir une vibration ou quelque chose qui qui a fait que les gens, bon, m'ont accueilli, se sont ouverts à moi, mais tu sais, j'en regarde d'autres. Tu regardes le racisme, tu regardes euh, ou la manière que les gens se sentent vraiment pas accueillis et tout ça. n'est mmh. pas évident. J'arrive ici, moi, j'ai grandi dans une bulle du fait que j'étais, tu sais, j'étais pas, on est au Maroc. Les, les Juifs et les Arabes ont vécu ensemble, main dans la main, pendant des milliers d'années. D'ailleurs, ma grand-mère ne parlait qu'arabe. Elle ne parlait pas français, elle ne parlait pas hébreu, elle parlait juste arabe. Mm. Et tu sais, bon, ce qui est arrivé dans les années 40, 50, 60, a fait que là, tu sais, ça a changé et tout ça. Fait que moi, je, je suis resté protégé. Je n'avais pas vraiment d'amis. J'ai eu un ami au Maroc, tu sais, pendant oh. toute mon enfance. Ben, je n'ai ah. même pas eu toute mon enfance. Fait que tu arrives ici à Montréal. Wow! Woohoo! Les gens sont Three éveillés. Euh, ben, éveillés, t'sais. C'est comme « let's go », les gens ont confiance en eux, les jeunes, c'est cool, ça tripe, et ci et ça. Moi, c'est « wow », zéro confiance, oh, c'est ouais. complètement euh, peur de... Peur... Ben, en fait, une des choses qui a été la plus difficile puis qui est un paradoxe de ma vie, c'est que j'avais rien à dire. Je n'avais pas, pas appris à communiquer, ça... Tu sais, quand depuis jeune, puis c'est quelque chose que j'admire tellement, qui me donne espoir aujourd'hui, tu sais, dans, de voir les gens, euh, tu sais, quand on va à Essence, par exemple, puis qu'on voit ces familles avec les jeunes, puis tous ces enfants qui sont, les communications qu'il y a avec eux et tout ça, ben, je n'ai pas vécu ça. Mmh. Quand tu n'as pas eu ça dans ta vie, tu arrives, ah, aïe, aïe, c'est le choc. Mmh. Donc, puis le paradoxe, c'est que je sois capable de, bon, tu sais, euh, je fais du mentorat hein, au, tra au travers de Yoga Sangha. Puis d'avoir des choses à dire, d'être ici, de pouvoir avoir des choses à dire et tout ça. Tu sais, Ça a été hyper difficile à ce moment-là.
0: Oui, mais... c'est une grande guérison que tu sembles avoir vécue en lien avec le besoin d'appartenance, de ne pas appartenir à une culture spécifique. Puis tu en parlais aussi au début euh, de cette importance-là, du sentiment d'appartenance, euh, surtout chez les jeunes. Mais je vois maintenant d'où ça vient... Euh, ta conscience de ça, c'est que toi, tu ne l'as pas eu. Fait que, en quelque sorte, le fait de l'avoir guéri, tu as gagné plein d'outils, puis justement maintenant, tu peux inclure ça dans ton mentorat. Puis quand je, moi, quand je te côtoie, tu es tellement une personne inclusive, c'est devenu une de tes médecines à cause que justement, tu en as manqué.
1: Exact, exact. Puis c'est ça, hein? c'est exactement ce que tu dis. C'est ce qu'on vit comme, euh, comme expérience difficile, finalement, on est capable de comprendre ceux qui passent par là il y a mm -hmm. tellement de gens qui ont eu des différentes sortes de défis, puis qui en font après ça une, euh, carrément une mission de vie d'aider ceux qui ont eu des, des choses plus graves que ce que j'ai vécu. Puis juste pour finir avec ça, imagine dans ma quarantaine, à un moment quelqu'un me dit, euh, oh, j'aime tellement pas ça les étrangers qui prennent l'accent québécois. Imagine <rire> où est-ce que tu te situes? Oh. Alors, si je parle en bon français, là, on va dire, il est chiant, ce mec-là, et tout ça,
0: <rire> non, <tu vois? rire> Oh my God, je puis, feel ce que tu me dis. Si, là. Euh,
1: tu sais, quand, euh, bon, alors, si je parle avec des Marocains, je vais te parler comme ça, avec les doigts, puis je vais avoir un accent et tout ça, puis ça va puonner à d'autres personnes. Uh -huh. Mais, tu sais, tout naturellement, tu sais, tu intègres un petit peu des, euh, de la façon dont on parle les Québécois, ici et ça, puis Là, tu te fais dire, ben non, c'est pas ça. Fait que, OK, t'es où, là? Je... C'est
0: vraiment, euh, tu sais, jugé sur ton identité, là, dans le fond. Oui,
1: mais finalement, c'est ça. Fait que, tu es t'es déraciné, t'as pas de patrie. Fait que là, mais heureusement, non, non. Mais tu sais, à part, il y a toujours des exceptions, il hein, y a toujours des extrémistes, mais euh, je me sens tellement chez moi, ici, au Québec. C'est euh, fabuleux, c'est fabuleux, les, euh, ce qui se passe. Puis, la... même si... <rire> L'hiver est vraiment difficile pour moi. J'ai de la difficulté à voir où ailleurs, où est-ce que je pourrais être ailleurs que dans cette énergie vibrante qui est au Québec, Montréal et tout, tout ce qui est autour de Montréal et tout ça. C'est extraordinaire.
0: Ah, alors, merci alors, de me le rappeler. Ça me fait du bien de le réentendre parce que des fois, je suis comme, ah, oh, moi, j'ai le goût d'aller vivre au Costa C'est plus high vibe. Je vais être tout le temps là-bas. Tu sais, je tripe sur le voyage. Là. Ça, ça ne changera pas. Mais c'est bien de se rappeler qu'on est comblé ici aussi puis qu'on a une belle communauté.
1: Tellement. c'est ouais, vrai. un de mes rêves, puis de case, c'était d'aller à Bali. Et puis, il y a un an et demi, ben on bon, il est arrivé quelque chose. Mon boss avait, a... nous a offert un Billets d'avion en business class avec ses Air Miles et tout ça. Écoute, Bali, tu arrives à Bali, c'est extraordinaire, l'expérience est géniale, mais je pense pas que je vivrais là. Uh
0: -huh. parce que ça, Comment me ça?
1: ça me manquerait trop ce que j'ai ici. Puis, tu sais, tu le côté de Bali qui a l'air wow, mais c'est intense, combien il y a de gens, il y a trop de monde. Oh my monde.
0: God, ouais. je ne suis pas allée à Bali, mais j'ai été deux ans en Inde, là, fait que je je ben, l'intensité dont tu parles. Hein?
1: Je ne me verrais pas vivre en Inde. C'est juste, à un moment, c'est comme des, les écosystèmes avec les animaux. Quand il y a trop d'animaux, ben, ça ne marche plus. Hmm. Mais la même chose avec les humains. À un moment, quand, quand ça déborde, ben, c est, c est, c est, ça devient plus difficile. Mais on, on a une chance ici à Montréal. Tu fait que oui, Costa Rica, j'y été. J'ai été faire des retraites et tout ça, puis... Ça serait le fun d'y aller de temps en temps, mais vivre là-bas, je ne suis pas sûre que... Je ne sais, sais pas. Je
0: comprends, je comprends. Moi, quand j'étais en Inde, vois-tu, je voyais une espèce d'harmonisation parfaite dans ce chaos avec, évidemment, beaucoup trop d'humains dans un même endroit. Mais je serais capable de vivre là. J'aurais été capable à ce moment-là, en tout cas. Je m'alignais pour vivre là, quand je suis allée là, pendant deux ans. Mm -hmm. J'aimais tellement ça, je voulais faire ma vie là-bas. Mais c'est vraiment... C'est quelque chose de... C'est les racines qui m'ont rappelé ici, je pense. c'est ça qui fait que... J'aimerais ça passer deux mois au Costa Rica, par exemple, par année, puis organiser des retraites là-bas. Mais il y a quelque chose ici, tu as raison. C'est vraiment... Euh, c'est dur à expliquer. Moi, c'est les racines. Hein? Tu sais,
1: tu vends un rassemblement comme essence. Tu as été à l'essence? Mais oui! Tu vends un rassemblement comme essence. je veux dire... Pour moi, c'est l'ultime de tous les festivals, rassemblements et tout ça, ce que Jean-François, ce qu'il Jean euh, qu a créé là, lui, puis sa gang de l'amour ici. <rire> <rire> son, son, son pod que tu as fait avec lui, là, avec lui, puis Martine. Mais ouais. c'est, tu te dis, c'est ça, c'est là-dedans que tu veux être. On est tellement bien là-dedans.
0: Tellement. Finalement,
1: comme tu te dis, c'est nos racines. Ça fait que oui, on peut aller chercher des choses en Inde et tout ça, mais Finalement, après ça, c'est là où sont nos racines, parce que moi je trouve que maintenant mes racines sont ici. Uh -huh. C'est comment tu apportes ce que tu as appris ailleurs pour justement pour que cette, cette communauté d'où tu viens puisse vibrer encore plus.
0: Tellement, oui. Je pense que c'est ça le travail à faire, c'est d'aller se ressourcer, puis tu sais, à un niveau <coughs> moins euh, à un niveau plus plus petit, si on veut, d'aller se ressourcer dans des événements comme Essence, puis de ramener ça dans notre quotidien, puis partager avec les gens qui n'ont pas nécessairement débloqué ce qu'il faut pour aller vers cette expansion-là. Tu sais, C'est toujours d'aller chercher, de ramener, de partager. Oui, vraiment.
1: Oui, puis... Euh... Tu il était un temps où, bon, euh, les gens ils cherchaient le gourou, aller sur une montagne dans l'Himalaya, mm. puis aller dans une grotte, puis vraiment. Mais euh, même les gourous eux-mêmes ont dit, OK, non, mais là, il faut amener ça en Occident. Euh, il faut amener là, là où il y a besoin de lumière. Fait que ah. euh, ta place, c'est plus, plus aller euh, vraiment, bon, être zen le reste de ta vie. Non, c'est de faire ce travail-là. Ah, c'est faire le ce oui. travail-là d'aller... C'est pour ça que je sens que... Tu sais, on parle d'aller... Euh, J'aimerais ça vivre, euh, tu sais, Val-David en Estrie et tout ça. Et, mais je me questionne toujours, bon, ben, je ne l'ai pas vécu, mais tu sais, Montréal, c'est un endroit qui a besoin tellement d'avoir d'énergie, de lumière et tout ça. Fait que, et je l'accepte que pour moi en ce moment, c'est correct d'être ici, puis de ne pas dire Ah, oh, si seulement j'étais dans la campagne et tout ça. Mm. Tu vois, c'est de le mettre en perspective exactement que on, là où il y a le plus d'ombre, c'est là où il y a le besoin de plus de lumière. Hein.
0: Oui, ouais, ben... c'est vraiment de jongler avec cet équilibre-là de autant prendre soin de se ressourcer quand nous on en a besoin, puis autant aussi prendre soin de partager puis de, de propager. Mmh, Parce que je t'avoue que l'époque où est-ce que j'habitais en Inde, j'étais à fond dans Vipassana. J'ai fait comme sept mois au centre de Vipassana au Québec avant, puis je voulais juste méditer. Puis il y avait une partie de moi qui voulait un peu s'élever au-dessus de la 3D, puis juste être mmh. comme une, une méditante, euh, quasiment comme une moine. J'avais même les cheveux rasés là, dans une grotte, puis... Wow. éviter de dealer avec toutes les choses que ça réveille, être avec ma famille puis être avec mon petit quotidien, tu sais. Ça fait que ça résonne beaucoup, beaucoup ce que tu dis, d'aller justement où est-ce qu'il y a le plus de noirceur pour y amener la lumière qu'on gagne puis toujours danser dans cet équilibre. Hmm.
1: Tellement, tellement c'est ça. C'est parce que finalement, tu sais, bon, moi je regarde, oui, il y en, y en a plein de gens qui se sont... Euh, illuminés, qui ont passé leur vie euh, à, être, à, à atteindre quelque chose et tout ça, mais qu'est-ce que, dans tes questions, qu qu'est-ce qu que le monde a besoin Le monde a besoin de gens qui viennent, puis justement, qui essayent de, de, de mettre en de de l'amener dans le monde, ça, cette, cette lumière-là, pas juste la garder pour soi ou juste pour un petit groupe.
0: Uh -huh. vraiment,
1: mais on a besoin des deux, c'est sûr. Tu sais, ça ouais. que c puis c'est sans... Euh, bon, des fois, il faut faire attention à ce qu'on dit, hein, mal interpréter. Je ne dis pas que ce n'est pas correct de le faire. Au contraire, il faut qu'il y ait des gens qui, qui s'isolent, qui fassent ça, mais il faut aussi des gens qui l'amènent.
0: Mm -hmm. C'est ouais. Chacun son rôle, dans le fond. Il y en a qui augmentent le taux vibratoire en allant méditer dans une caverne, puis que ce sera ça leur rôle. Mais comme tu dis, je pense que ce que le collectif a besoin, c'est vraiment qu'on aille chercher notre sagesse à l'intérieur, puis qu'on arrête d'aller de, voir des gourous puis d'essayer d'aller chercher des enseignements extérieurs. Là, on est vraiment à, rendu à puiser en dedans. C'est ça, la médecine du féminin sacré qui émerge sur la Terre et qui transforme en ce moment. Comment d'aller Et... chercher, euh, chercher notre vérité intérieure, puis l'assumer, puis incarner notre identité profonde, puis avoir confiance que c'est ça que le monde a besoin en ce moment.
1: Puis que finalement, tous les gens qu'on côtoie, ce sont des gourous. Toutes les expériences qu'on vit, ce sont des gourous. Tous les livres qui nous inspirent, tout ça, tout ça est des gourous. C'est le gourou, c'est pas l'homme à barbe blanche quelque part. <rire> ce sont des gourous qui nous amènent quelque part dans notre cheminement. Puis c'est puissant parce qu'on ne pourrait pas avoir une planète où tout le monde est en méditation sur l'Himalaya. Uh
0: -huh.
1: Ce serait quoi ce... Je ne sais pas, j'imagine, il faut bien que se euh, subvenir à nos besoins, puis c'est surtout 8 milliards de personnes, mais bon. Ouais.
0: Euh, alors, euh, oui, ouais, on dérive beaucoup, on se promène. On de, Début d'aller me parler de ton Or, voyage avec voyage la famille.
1: Or, on est parti loin, ouais. euh, donc euh, je me suis retrouvée en France et puis j'étais à Paris. Et là, on est parti voir une de mes cousines qui est à Annecy. Mmh. Annecy, c'est situé juste à la frontière avec la Suisse. Ouais. C'est absolument extraordinaire. C'est un super de grand lac entouré de montagnes tout autour, là, mais vraiment au pied des montagnes. Mmh. L'eau a été nettoyée, elle est verte, elle est belle. Puis bon, à ce moment-là, tu sais, moi, pour moi, ouais, c'est un beau lac, c'est des montagnes. Je n'étais pas conscient de l'énergie de ça. Et puis ma cousine Anne-Marie puis son mari à l'époque Serge eux ils avaient vraiment mais vraiment été introduits par euh, eux ils suivaient des retraites les fins de semaine avec un dénommé Xavier qui qu à qu il disait qu'à ce moment-là il disait qu'il y en a une dizaine sur la planète d'êtres comme ça qui se sont incarnés pour essayer d'accélérer le processus
0: comme presque illuminé le genre oui
1: puis puis qu'il y avait de la difficulté quand ils venaient quand ils étaient là, là puis tu sais comme même l'argent recevoir de l'argent il fallait que ça soit nettoyé purifié parce qu'ils ressentent tellement l'énergie mm -hmm. euh, donc eux ils suivaient ce genre d'enseignement de, assez intense puis tu sais moi euh, moi, j'ai fait des, des études scientifiques. Fait que moi, il faut que ce soit logique, hein, que tu arrives tu entends des choses comme ça. Ce n'est pas tout d'un coup wow, que je le gobe.
0: Mm -hmm. tu il
1: sais, me, me racontait des choses comme, euh, par exemple, ils vont faire en euh, soirée un rassemblement autour du feu, puis il fait frais. Tu sais, il fait frais, puis ils ne sont pas vraiment couverts. Puis devant le feu, là, ils vont se concentrer jusqu'à ce qu'ils chauffent. Mm. Ils sentent, puis qu'ils se mettent à avoir vraiment chaud alors qu'il fait froid.
0: OK, la dernière minute par exemple, c'est qui cette personne-là dont tu parles? Je n'ai pas saisi.
1: En fait, que ça c'était euh, donc quelqu'un, se euh, euh, dénommé Xavier, qui était finalement comme leur guide spirituel d'une certaine façon, qui les a amenés à avoir eux leur éveil spirituel, qui les okay. a amenés à... Être en, en contact avec euh, comprendre l'énergie qu'il y a autour de nous, comprendre euh, plein de choses de, en fait de sortir de, de leur illusion.
0: Oui. Fait que tu l'as rencontré en personne, ce Xavier, quand tu es allé à Annecy avec ta famille?
1: Euh, je l'ai vu une fois, mais je ne vais pas vraiment parler. Ah, mais ok, c'est
0: plus, euh, plus au, au travers enseignement là. Puis... Oui,
1: c'est ça. C'est juste okay. pour dire que ben, le contexte, c'est que. puis ce qu'ils m'ont dit, c'est que justement l'énergie qu'il y a dans ces montagnes, d'avoir euh, un lac et tout ça, faisait que cet endroit avait été choisi parce qu'il était très haut en taux vibratoire. Puis mmh. Ils étaient capables de ressentir cette énergie-là. Mmh. Donc, euh, on devait rester juste euh, à peu près trois jours. Euh, là, ils ont commencé à nous parler de choses, euh, ils nous amenaient... Arriver proche d'un arbre, le toucher, pas le toucher, mais le ressentir avec nos mains, euh, ces choses-là, ouais. puis toutes sortes de... C'était fascinant là, ce qu'ils nous disait. Et puis, on devait partir, mais euh, ma jeune fille Nina a eu un accident de parapente. Donc, les parapentes, c'est ce genre de banane que tu, sais, tu te lances dans le vide avec un instructeur en arrière, mais elle a eu peur à la dernière minute, elle, elle s'est mise à marcher, puis ils ont débouliné, elle s'est cassé l'épaule, oh qu'elle elle a été obligée d'être hospitalisée, puis on est resté plus longtemps. Aha. Et euh, là, Serge me disait par la suite, Nina s'est sacrifié pour vous, pour que vous puissiez... Euh, en tout cas, que ce soit vrai ou non, des fois, on ne sait jamais. Mais ce que, seul, ça a fait, ce que ça a fait, c'est que, bon, ils ont continué à nous en parler, mais c'est là que j'ai vécu l'expérience magique. Euh, au beau milieu d'une nuit, fait que je, suis, je suis couché sur un genre de, de petit lit de fortune qui est fait dans la salle à manger, tu sais, à côté de euh, la table, les chaises et tout ça. Je suis couché. Je me réveille au milieu de la nuit puis je ressens de l'électricité partout dans mon corps, une vibration intense. Là, je m'assois, puis c'est difficile à expliquer c'est quoi, mais c'est tellement beau, c'est tellement comme quelque chose qu'il faut le vivre pour le comprendre. Mm -hmm. Puis tout ce que je me souviens, c'est que je ne voulais pas que ça arrête. Puis là, je disais, fais de moi ce que tu veux, prends-moi.
0: Ah, oui! Ça! Ouais, ces paroles. Moi mm -hmm. qui n'ai
1: jamais été spirituel, moi qui me disais athée.
0: Euh, wow. qui...
1: Puis, il y a quelqu'un dans tes podcasts, je ne me souviens plus de qui, qui dit avoir. Euh, parce que je ne suis jamais, jamais arrivé à dire ben, c'était quoi. Moi, ce qui m'est venu en tête, c'est l'éveil de la Kundalini. Mais on me disait non, tu as downloadé quelque chose, je ne sais pas quoi. Puis finalement, cette personne a vécu quelque chose de similaire, puis elle, elle a dit de manière super assumée, ça, c'était l'éveil de la Kundalini. Uh -huh. Peut-être que c'était ça.
0: Oui. Mais... ben tu as été activé, en tout cas, il y a quelque chose en toi qui, qui a été... Euh, qui a été activé, qui a une nouvelle conscience, dans le fond, parce que quand tu parles de, des, des petites vibrations dans ton corps, là, de toutes les petites euh, sensations, c'était comme des petits chocs électriques, un peu. Peu importe c'est quoi le, la définition de la sensation, mais c'est comme si, dans le fond... Tu te rendais compte que ça, ça avait toujours été partie de toi. Ces sensations-là avaient toujours été là. Puis là, tu étais capable de les percevoir tout d'un coup. Fait que c'est une expansion de, de la conscience. Peu importe comment qu'on appelle ça, tu sais, je veux dire, tu as accès à des nouveaux synapses. Là. Il y a quelque chose qui s'ouvre.
1: Oui, exactement. Moi, je pense que c'est ça. Quel que soit, comme tu dis, le nom qu'on dit, c'est pas ça qui est important au bout du compte. C'est qu'il est arrivé quelque chose. C'est que. Mm. Euh, c'est que, OK, là, c'était le moment que je ressente quelque chose qui, qui m'amène justement à cet éveil pour me dire, wow, attends, là, c'est pas, pas juste n'importe quoi ce qu'ils te racontent Anne-Marie et Serge. Regarde-là oh. ce que tu es capable de ressentir.
0: Oh. Wow, c'est puis... comme, un,
1: comme un vent, c'est comme un vent qui souffle sur ton corps, mais qui, avec des vibrations. C'est complètement fou, là. Uh
0: -huh. Puis ce qui est magique dans ce que tu me racontes, c'est qu'à ce moment-là, c'est là que tu as fait un choix. Tu aurais pu avoir peur puis dire mon Dieu, qu qu'est-ce ça? Qu'est-ce qui se passe avec mon corps, je ne comprends rien, ah je panique. Puis là, tu aurais, aurais, aurais choisi de rester où est-ce que tu es, ou même peut-être de régresser un petit peu. Mais mm -hmm. tu as dit Ah oh, mon Dieu, oui! Euh, tu sais, comment tu as nommé ça tu sais, Laisse-moi laisse vivre tout ce que j'avais. Prends-moi, prends-moi. Euh, euh,
1: C'est ça, prends-moi et laisse-moi. Fais de moi ce que tu veux, prends-moi. Oh, C'est ouais. comme OK, j'étais prêt à whatever. Euh, « Amène-moi, euh, amène-moi, sors-moi de cette terre, whatever. » Ça, c'est
0: puissant. C'est comme accepter de mourir aussi, d'une certaine façon. Accepter de mourir à ce que tu as toujours connu.
1: Oui, puis c'est comme, comme je te dirais, probablement la, la, la connexion la plus puissante que j'ai eue avec ce qu'on appelle la source, la conscience, de là où on va. Dans les, euh, les histoires de mort subite, les NDE, les gens qui disent « je suis parti dans ce canal de, de lumière blanche, puis je suis arrivé, puis j'ai été accueilli par des êtres et tout ça », c'est un petit peu comme si c'était une connexion à ça, à ce moment-là. C'est pour ça que oh je m'abandonne. Mm. Je ressens. donc
0: euh... Tu avais été préparé aussi, d'une certaine façon, justement. Tu étais entouré par ces, les enseignements de ce fameux Xavier. Tu étais dans l'endroit aussi à Annecy tu étais dans les bonnes circonstances pour pouvoir te sentir en confiance. Tu avais été supportée jusque-là aussi.
1: Puis Ma fille s'est sacrifiée pour, euh, pour moi pour que je vive <rire> cet événement. Fait que... ben,
0: moi, je pense qu'elle a probablement vécu exactement ce qu'elle avait à vivre. Ce n'est pas ouais. vraiment un sacrifice parce qu'elle aussi, probablement, si je l'interviewais, elle dirait « Cette fois-là, je me suis cassé l'épaule. » Je ne sais pas si elle ouais. a déjà intégré tout ce qui s'est passé à ce moment-là, mais il y avait de quoi pour elle aussi.
1: Ouais, mm. ouais, non, Clairement. Mais je te dirais que c'est euh, juste, ça a ouvert une porte, puis il y a eu après ça plein de synchronicités. Oh,
0: wow. C'est
1: ces synchronicités qui sont extraordinaires. Euh, on revient à Montréal, tu sais, mettons par exemple, on se promène sur la rue Laurier. Là dehors, là, il y a des magazines, je ne me souviens plus comment ça s'appelait, mais tu sais, c'est des genres de spiritualité. Puis il y a des, euh, des conférences, ça parle de conférences, fait que je me suis mis à aller voir des conférenciers. Euh, qui, en fait, faisait une conférence sur, sur toutes sortes de choses, mais rattaché à ça un petit peu, tu sais, à, à plus que ce qu'on vit dans le quotidien. Puis, pour promouvoir des livres, genre euh, l'empreinte de naissance, euh, la solution intérieure, des affaires de numérologie et tout ça. Et, tu sais, tranquillement, je, je commençais à, à me nourrir de ces choses-là. Ce n'était pas encore... Mmh. C'est tout un processus, hein. c'est pas que tu prends ça puis wow, c'est wow, intéressant. Ouais. Puis, j'ai jamais été euh, dans des bibliothèques, c'est pas quelque chose. Puis, je sais pas pourquoi, c'était l'automne 2007, j'ai envie d'aller à la bibliothèque près de chez nous. J'arrive à la bibliothèque, c'est comme j'ai besoin de lire quelque chose de, de nourrissant. Je prends un livre, euh, Barbara Brennan... « The Hands of Lights »,« Le pouvoir bénéfique des mains
0: okay.
1: », j'ai capoté. J'ai capoté mm. complètement, ce, ce livre-là. Ça, En quelques mots, c'est une fille, quand elle était seule, elle, elle, elle vivait, ben, quand elle était avec ses parents, elle vivait seule, isolée. Fait qu'elle, euh, ses amis, c'était dans la nature, puis essayer de, de énergétiquement de toucher, de, de toucher les arbres, mais énergétiquement, les lapins, tout ce qui était là, les feuilles, puis ça, bon, finalement, elle a fait ses études en physique. Elle a été travaillée à la NASA. Puis à un moment, à la NASA, elle, était, elle avait des gens en face. Puis elle voyait l'aurora. Donc là, ça l'a reconnectée quand elle était jeune. Mais là, c'était de plus en plus intense. fait qu'elle a écrit un livre là-dessus qui est absolument extraordinaire. D'ailleurs, elle, tu sais, elle a fait dessiner ce qu'elle voyait et tout ça. Elle est capable de voir vraiment les traumatismes des gens et tout ça. Elle, mmh. parlait
0: elle parlait
1: d'énergie, elle euh, parlait de comment elle était euh, connectée à son guide, elle le nomme, ils ont des conversations ensemble. Uh -huh. que, tu sais, tu regardes ça, tu te dis, Wow! Uh -huh. C'est gros, c'est énorme, puis c'est une ouais. scientifique là, qui nous raconte ça, puis elle, est, elle a ouvert une université, une université euh, Barbara Brennan University of uh, whatever, of light, ou quelque chose.
0: Ah, oh, wow, c'est où ça, c'est tu euh, Je pense où? en
1: Floride.
0: Intéressant, vraiment nice.
1: Ah ouais, ouais. non, c est, elle, est, elle est totalement... fait que. Mais ça m'a pris plusieurs choses, parce que, sais, mettons que j'aurais lu juste Barbara Brennan à un moment, tu sais, uh -huh. scientifique, mais... Ouais. Du fait qu'elle était scientifique, qu'elle travaillait à la NASA, ce
0: n'est ouais. pas, euh,
1: okay, pas un « wow, wow » qui a fait un trip de, de champignons puis qui <rire> <rire> a sorti quelque chose. Là. Non, 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 là, c'est « wow ». Puis après ça, euh, tu sais, toutes sortes de choses qui viennent sur mon chemin. C'est comme si que, tu sais, quand on dit qu'on est guidé puis des choses t'arrivent sans que tu les cherches, là, il y a ouais. eu l'autobiographie d'un yogi. Ah oui. Mais écoute, là, 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 tu rentres encore dans quelque chose qui ne fait pas de sens quand tu respires dans les cinq sens.
0: Ouais.
1: C'est au-delà du réel, tu quand tu lis ce qui. Puis ça, c'est. En plus, ils disent, tu sais, Yogananda, euh, il disait en Inde, ben ça, les, les enfants, quand ils sont nés, ils sont nés là-dedans complètement. Pour eux, là, toutes ces déités, la mort, dealer avec la mort et tout ça, pour eux, c'est. C'est normal. Mm -hmm. Donc, euh, fait il y a eu plein de livres sur mon chemin qui ont été, wow, euh, écoute, je ne pourrais pas tous les nommer tellement il y en a, mais chacun a amené quelque chose.
0: Ouais.
1: Et puis, l'autre chose qui, euh, qui est arrivée, c'est cette automne là que ma conjointe a, a demandé à, à mon meilleur ami à ce moment-là de, de, de m'inviter au centre de yoga où il allait. Puis, sinon, tu ne peux pas... Que, OK, j'y vais. Luna Yoga dont parlait euh, Pavla. <rire> Puis là, je me dis, Ah oui, je, je connais ce nom-là. Puis là, Ah ben oui, je l'ai connu à Luna le Yoga, mais sans la connaître vraiment. Mais fait que ça m'est revenu. J'ai passé cinq ans là-bas. Euh, Pavla en a parlé. C'est là où tu sais, il y a, y a des, um, du sanskrit, des, euh, des mantras, des choses comme ça. C'est vraiment pas juste enseigner du yoga. Oui, c'est le... pas juste
0: les asanas, puis euh, work out le vite fait, c'est en profondeur la philosophie yogi.
1: Surtout le style Jivamukti, qui a été développé par euh, euh, Shannon Gannon, David Life, euh, près de New York, là, Woodstock. Euh, C'était vraiment très... Il y avait le mantra du moi, qui, qui était quelque chose en sanskrit qu'on qu apprenait à réciter, mais avec un harmonium, quelqu'un, et tout ça. c'est là Ça, ça a été mon introduction oh. au mantra. Puis mm -hmm. euh, le diva Mukti, le mantra qui est resté mon mantra sublime dans ma vie, c'est mm -hmm. l'okasamastas Tukino avant tout. À ce moment-là, je ne comprenais pas complètement euh, que, que tous les êtres, quels qu'ils soient ou qu'ils soient, puissent être heureux et libres. Et que mes propres mm -hmm. pensées, paroles et actions contribuent d'une certaine façon à la liberté et au bonheur de tous les êtres. Mais pour moi, mm -hmm. tous les êtres, euh, ah, tous les êtres. Jusqu'à ce que je comprenne que tous les êtres, ce n'est pas juste les êtres humains. Hein. C'est uh -huh. loin que ça. Fait que ce mantra, pour moi, est, est énorme.
0: Mm.
1: Et euh, donc, ça, c'est euh, 2007, euh, 2008, euh, retraite au Costa Rica avec Luna, Luna Yoga. C'était wow, super. Là, il là, y a une fille qui, tu sais, qui me parle de. de des animaux, puis être vegan, puis tout ça, puis... Elle, elle m'a convaincu être végétarien. Euh, J'avais déjà été végétarien en 89 avec Kay, parce que c'est quand on, on avait lu qu'il euh, brûlait les forêts amazoniennes pour élever du bétail qui allait en Amérique du Nord. Puis, ben non, moi, ouais. Je ne contribue pas à ça, fait que ouais. on est devenu végétarien, mais là, les enfants sont venus, on a slacké un petit peu. Là, ouais. ça m'a ramené à devenir végétarien. Et puis, euh, 2008, 2009, il y a eu une autre retraite au Costa Rica. Et puis, cette année-là, quand on a été en vacances aux États-Unis, j'ai euh, eu une crise de, de calcul biliaire. Tu sais, ça, c'est les pierres dans la vésicule biliaire. Mm -hmm. Puis là... Euh, Là, j'étais aux États-Unis, puis euh, ils veulent m'opérer, puis ma, moi, mon assurance est avec ma carte de crédit Visa. Visa ne veut rien savoir de ça, ça va leur coûter trop cher. Que ça leur a coûté moins cher, petite parenthèse, de me, de me faire chercher en ambulance, de m'amener jusqu'à un petit aéroport, parce que j'étais au bord de la mer, euh, avoir un avion-ambulance, qui m'amène jusqu'à Montréal, arriver à l'aéroport, mm -hmm. d'avoir une ambulance pour mener jusqu'à l'hôpital pour qu'on me mette dans un corridor, puis me dire oh, ça, day, uh, tu sais, Ah, ça, c'est un one-day surgery. Ah, ouais,
0: vraiment... hein, finalement, <rire> ouais. c'était pas si grave que ça. Mais il y avait une raison pourquoi tout ça s'est arrivé, c'est sûr.
1: Oui, parce que, euh, puis je suis content que j'ai été ramené ici, parce que ça m'a laissé le temps de lire là-dessus et tout ça. Puis finalement, ben, je ne l'ai pas enlevé, mon vésicule. Uh -huh. Je dit, c'est parce que c'est trop facile. Les enfants font comme un demi-million par année aux États-Unis, je pense, et quelque chose ici. Oh my God. Fou. Puis je parlais à des gens qui l'ont eu, mais c'est comme pour revenir. Ah, oh, je, je veux être capable de manger comme avant. Mais non, alors attends, wow, 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 là, t'as eu Ah, uh -huh, que...
0: d'accord, c'est ça. c'est pour que ton corps, ton corps commençait à intégrer ton nouveau niveau de conscience. Là. Ça se densifiait jusque dans tes organes.
1: Oui, puis là, à ce moment-là, ça veut dire que les produits laitiers, les œufs, le poisson, euh, ah, regarde, c'est pas bon pour toi. Fait que j'ai hum. arrêté ça. Ça fait 12 ans maintenant. Les pierres sont encore là. Sont, on, en, on vit en harmonie ensemble. Mais aussi, ça m'a amené à, à la conscience qu'il y a des événements stressants dans la vie qui, qui vont faire que tu vas avoir des, des calculs biliaires. Puis essayer de voir, tu sais, c'était quoi ces événements-là dans ma vie qui m'ont amené là. Uh
0: -huh.
1: Donc là, je suis devenu complètement vegan, mais pas pour les raisons que j'ai eues par la suite. Que Maintenant, je le suis vraiment ben, pour plusieurs raisons. Fait que ça, ça a été à ce moment-là. Donc, yoga et tout ça, je vais avancer. Euh, J'arrive 2012. Là, je suis encouragé à suivre une formation professorale de yoga à Luna. Donc,
0: je ah, reste... à Luna en premier. Ce pas la ouais. sangha ta première.
1: Non, je ne connaissais pas la sangha. fait que okay. je, je m'inscris à cette formation. Et puis, euh, Jennifer est extraordinaire, elle est géniale, elle est super, puis elle me dit, tu vas voir, ça va être facile pour toi, ça va être facile et tout ça. Et là, merci Facebook, <rire> je suis sur Facebook, puis je vois un gars qui était avant à Luna, puis qui, euh, là, a suivi la formation, était rendu à la graduation. Puis on parle, on parle, on chasse, puis finalement, tu euh, sais, pique ma curiosité, il m'envoie le corpus, là, je regarde ça, puis je dis, wow Attends, là, c'est autre chose. Là, là, je plonge dans quelque chose d'autre. Puis finalement, ce qui m'a encouragé, c'est plutôt que faire quelque chose de facile, c'est de faire quelque chose qui allait vraiment me faire creuser. Uh
0: -huh. Donc, je, vais,
1: je vais à l'UNA, je prends une tu sais, la semaine d'essai. Et puis euh, ça donne que un lundi soir, puis Joanne me dit que ça n'arrive jamais, que Sylvie donnait un cours de remplacement. Puis là, je rencontre Sylvie.
0: Sylvie Tremblay. Puis,
1: Sylvie Tremblay, oui. Puis, non, je euh,
0: rêve de l'interviewer dans le podcast, je vais lui demander un jour.
1: Ah, fait que Sylvie Tremblay, pour ceux qui ne la connaissent pas, celle qui est euh, la fondatrice, <rires> qui est le. Waouh, la spiritualité derrière euh, Yoga Sangha, c'est quelque chose. Et, mm. et là, je lui. Euh, tu sais, puis j'ai rencontré des gens que je connaissais, qui m'encourageaient, qui disaient c'est pour toi ici. Mm -hmm. puis, je lui dis, puis là, je lui dis bah, tu sais, je ne sais pas, là. Euh, puis. Euh, T'sais, avec son regard, son sourire, comment elle m'a convaincu que c'était ça. J'ai eu la chance de pouvoir euh, canceller mon. Euh, J'avais payé quand même 1 000 à nous de dépôt. Puis euh, Elle était géniale, Jennifer. Elle a compris, elle m'a remboursé.
0: Okay.
1: Donc, euh, je suis rentré à la Sangha. Puis, cette formation qui est, <rire> comme tu le sais, qui est tellement transformatrice
0: tellement complète et. Ce
1: n'est pas, pas qu'elle m'a euh, ouvert la porte à quelque chose que je ne connaissais pas, c'est qu'elle m'a permis uh -huh. d'approfondir. Puis, euh, je te dirais, la chose la plus puissante, c'est que ça m'a... Euh, je, je, je me rappelle encore les mots de Mathieu Galland quand on était à, à Tara. Dans ses enseignements extraordinaires sur comment se nourrir tous nos corps, physique, mental, émotionnel, énergétique, etc., ouais. Il nous avait dit... « Ouvre ton cœur et, et regarde tout ce qui en jaillit. Mmh. » Ça, ça m'est resté. « Ouvre ton cœur et regarde tout ce qui en jaillit. » Puis je pense que c'est ça qui a fait qu'en en fin de compte, ce qui avait besoin encore d'être ouvert complètement, qui n'était encore pas fermé, s'est ouvert complètement. Avec tout le déluge d'amour qu'il y avait entre nous. Tara, oh, déluge d'amour,
0: oui! <rire> Explosion d'amour! c'est complètement oh,
1: te fait que mm. ça écoute puis là déjà Sylvie sentait que tu sais, j'étais solide j'étais un pilier fait qu'elle m'a encouragé à, euh, euh, à faire le mentorat euh, le mentorat par la suite pour accompagner ceux qui faisaient la formation après
0: ok ouais
1: et puis ça ça, ça C'est ça qui finalement a fait en sorte que je me suis retrouvé à Jaya Sangha parce que là, j'ai connu cette année-là William et Joël mm -hmm. et d'autres Qui sont euh, qui... membres
0: qui... de ton groupe sanga juste pour mettre ben, en contexte euh, Non, en
1: fait, c'est les deux seuls qui sont restés de, de... qui sont encore maintenant dans mon groupe les autres, euh, c'est plus, non euh, et puis c'est des musiciens extraordinaires je veux dire, Joël euh... Joël, il faut que tu l'interviews l l Oui, son...
0: tellement, c'est une bonne idée Ouais, oh, C'est vrai, j'avais déjà eu le flash, puis finalement, ça m'avait échappé, puis oui, je vais la rajouter.
1: Elle était complètement et, 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 sur et, et, et. une autre planète, elle, puis ne euh, connaissait rien au mantra, puis là, elle arrive là-dedans, elle se fait pas rajouter, puis aujourd'hui, wow! Ah, William, ouais. William aussi, il était... Oui, William,
0: je veux l'interviewer aussi, oui, euh, vraiment, vraiment lumineuse, cet être.
1: Puis des, des artistes, euh, tu sais, accomplis, là, complètement... Et mmh. fait que je me retrouve à, à, donc à faire le mentorat, les côtoyer, puis il y avait d'autres personnes. Et puis ce qui est arrivé avec Atara, euh, c'est qu'il y avait une fille qui apprenait à jouer de la guitare, qui amenait sa guitare. Elle a eu, puis euh, là, Atara, tu sais, coucher de soleil, on se met à jouer de la guitare, on me prête la guitare. Là, on chante Alléluia au coucher du soleil, c'était complètement magique, on chantait ensemble mmh. et tout ça. Puis en revenant, il y, y a une fille qui disait, il faudrait qu'on se retrouve, qu'on fasse ça. « Mais bon, comme tu sais, c'est bien beau quand tu es dans race. Oui, ça, c'est ce le genre de
0: choses qu'on se dit souvent. <rire>
1: »« Oui, on va, on va rester connectés, on va se uh -huh, voir, puis là, tellement. la vie arrive. »« Fait que là, ça ne s'est pas arrivé. »« Mais, euh, donc, euh, au travers du mentorat, puis des gens qui parlaient de former, euh, de, de faire des kirtans et tout ça, uh -huh. là, Sylvie euh, Sylvie Tremblay, elle faisait des euh, toujours des fêtes de fin d'année. »« D'accord? Fait que là... » Là, mon idée, ça a été de l'approcher. Je l'approche pour lui dire, euh, tu sais, Léa Longo. Léa Longo, c'est elle qui m'a inspiré dans les kirtans. C'est la première que j'ai vue faire des kirtans qui n'étaient pas 100 traditionnelles. Même si elle a un harmonium, elle a un guitariste, d'autres instruments et tout ça. Puis ça, c'était au Festival de yoga de Montréal. Puis j'avais trouvé ça, wow! Puis elle est vraiment bonne. C'était une, une, une fille qui était plus dans le pop avant et tout ça. Puis qui s'est mise dans les mantras, dans les kirtans. Enfin, je lui proposais ça. Je contacte les Lango, puis elle est intéressée, tout ça. Mais là, tu sais, la petite voix intérieure, l'intuition qui se développe de plus en plus, ben me oui, disait, mais, oui. mais non, Yoga Sangha, c'est plus festif. Puis les Lango, elle, elle est comme assise devant son harmonium, elle bouge okay. pas.
0: Oui, toi, tu avais envie de quelque chose qui bouge, là, comme plus vivant. Là.
1: Fait que là, j'ai eu une écoute, une inspiration qui a été un drive, c'est de dire, ben on va former notre propre band. Ça, c'est six semaines avant le, la fête. Tu sais, on est rendu début novembre. Wow! Là, je, je me rends rencontre euh, euh, William puis une fille qui n'est plus avec nous. On, tu sais, on essaie. Ah, c'est le fun. fait que Là, on cherche d'autres personnes. Euh, c'est Sylvie qui me dit, oh, tu devrais euh, tu devrais vraiment essayer avec Joël. Joël vient, d'autres personnes. Fait que tout ça pour dire qu'en six semaines, on monte un spectacle. Ben, en fait, un kirtan plutôt qu'un spectacle. Mm -hmm. Et... Euh, ça a été wow! T'sais, le feedback qu'on a eu, euh, la Joanne euh, de Yoga Sangal qui disait Il faut que vous fassiez ça tous les, mois, tous
0: les uh -huh. mois
1: un instant, mais vraiment là, on a senti que wow, il y avait quelque chose.
0: Quand tu as plein de confirmations comme ça de l'extérieur, c'est euh, en puissance aussi. Là. Tu sens que ah ouais. tu te faut... transformes autour de toi. Là.
1: Puis il faut vraiment que tu sais d'avoir ce drive. Parce que quand j'en ai parlé à Sylvie, elle me dit Ouais, mais attends, c'est parce que, tu sais, euh, les Alangos, c'est professionnel. Là, elle mettait en doute, puis avec raison, qu'est-ce que ça va donner, votre affaire uh
0: -huh. Mais,
1: tu sais, quand tu as un drive qui, pour toi, c'est hors de tout doute, tu ne oui. penses pas que ne, ça ne va pas marcher. Oui. Tu fais juste t'aligner avec Ok, je vais dealer pour que ça marche. Oui. Et puis, l'histoire de, de, de Jaya Sangha, ça, ça a été ça, c'est. Constamment des défis que si je ne regardais pas ça avec un œil d'écouter mon inspiration qui, quelque part, vient justement de ce cheminement de laisser, de, de, de se connecter plus aux vibrations, à ce qu'on ressent et tout ça plutôt qu'à notre mental, si, si je n'avais pas ça, il ben, y a tellement d'événements qui n'auraient pas eu lieu parce qu'il y en a un qui tombait malade, l'autre qui n'était qui pas capable de venir. Là, puis là, les autres disaient ben, On ne peut pas faire un show sans lui, sans ci, sans ça.
0: Oui, il, il y a tout le temps quelque chose qui pourrait se mettre dans le chemin, finalement. Là. Il y, a... tout il y aurait temps. tout le temps des obstacles qui pourraient être. Euh une façon de te, de te résigner, à ne pas suivre ta vision, puis ton rêve finalement, puis vraiment ton intuition. Mais là, tu étais connecté avec le sens. Tu voyais aussi, tu avais des confirmations à l'extérieur de gens qui te disaient à quel point tu transformais leur vie en t'écoutant. Bien, transformer leur vie, je ne sais pas si on dit ça dans ces mots-là, mais moi, c'est ça que je sens quand j'écoute Jaya Sangha, c'est life-changing. <rire> fait que tu étais connecté avec un sens profond qui t'a permis de rester aligné à travers tous ces obstacles.
1: Exactement, c'est d'avoir vécu ça puis de ressentir ce que ça amène. Et puis, tu sais, quand on dit aussi le fameux « de show must go on », mais mm -hmm. c'est de ne, ne même pas penser à « ça ne va pas marcher ». Il ne faut pas que ça traverse ouais. sa, ta tête. Comme bien des choses, c'est une leçon, c'est euh, quand tu, euh, tu as une vision de quelque chose, tu, euh, de, que ce soit des maladies ou ces choses-là, de même pas les non, non, c'est moi. Moi, ça ne va pas rentrer en moi, ces choses-là, ces énergies, ces énergies négatives, que, au contraire, plus tu t'alignes sur ça peut arriver, puis là, on tombe dans la loi de l'attraction. Ouais. La loi de l'attraction, ouais. donc quand le secret est sorti, bon, moi, ça faisait trop Hollywood et tout ça, là, ben, tu c'était. Uh -huh. euh, mais quand je l'ai compris de l'avoir la, vécu, que tu attires vraiment ce que tu vibres. Fait que si tu vibres dans le doute, c'est ça que tu vas attirer. Tu vas attirer des situations où ça va pas marcher. Exact. Mais si tu vibres dans le « ça va marcher ouais. », c'est ça que tu attires.
0: Dans l'ouverture, dans le « quoi d'autre est possible », dans l'expansion. Mais là, tu attires plus, 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 plus.
1: Et dans toutes les facettes de, no de notre vie, s'il y a une leçon à apprendre, cette tu sais, on lui donne un nom, la loi de l'attraction, mais c'est comme la loi de la gravité, c'est juste quelque chose qui est énergétique. Ouais. C'est un autre aspect qui a changé ma vie, c'est la, la, la physique quantique. Tu fais que, bon, moi, entendre les sages il y a 5000 ans parler d'énergie, de, de ci, de ça, uh
0: -huh.
1: OK? Et là, quand la physique quantique vient confirmer tout ce qu'ils savaient déjà il y a 5000 ans puis de dire qu'on est juste énergie puis qu'on est vibration, puis ce qu'on voit, ce qu'on touche, c'est juste parce que notre, notre cerveau n'est pas capable d'aller à cette vitesse de vibration qui est tellement ultime. Mais si on était capable, tout ce qu'on verrait, ce serait une soupe d'énergie. Mm -hmm. tu sais quand, quand tu fais face à ça, tu dis « wow ». Attends, ça, c'est pas dur, c'est pas solide, c'est juste. C'est principalement vide, en fait.
0: Oui, bien c'est ça, depuis le début que tu me parles de ton parcours à partir de Annecy, là, puis que tu me parlais de la femme euh, en Floride avec son école, puis tout ça, ce que je vois de toi, c'est que tu as tellement gagné en sensibilité à travers tout ça. C'est comme si tu étais parti d'un espace vraiment plus dense, puis au fur et à mesure que tu lisais, que tu apprenais, tu te tu te sensibilisais jusqu'à arriver à percevoir justement que tout est énergie, qu'il a vraiment l'intégrer.
1: Absolument. Puis aussi avoir, tu sais, il y a des messagers hein, dans notre vie, il y a des messages. Puis c'est soit qu'on on les voit et qu'on fait quelque chose avec ou on ne les voit pas. Fait que c'est aussi ces messagers. Puis moi, moi, tu sais, dans ma vie, euh, je ne suis pas le genre qui a une vision, qui a de l'ambition, c'est à cause de, bon, justement, dans ma jeunesse, je n'ai pas été équipé pour faire ça. Uh
0: -huh. C'est comme si
1: l'univers euh, a voulu pour moi que je sois guidé et que ces gens de messagers, ces personnes arrivent.
0: Ouais. Comme je t'ai dit l'autre
1: fois, quand on s'est parlé, quand tu m'as contacté, ben, j'étais rendu, je m'étais déconnecté d'une certaine façon. Puis tu m'as reconnecté, reconnecté à, à, à ce réseau. Mm -hmm. J'aime ai, bien le terme qu'utilise qu Mathieu Galland, parce que des fois, je trouve communauté, ça fait comme une dualité. Tu es dans ouais, une communauté ou tu es dans une communauté, tu vois ce que je veux dire? La perception que d'autres à l'extérieur peuvent avoir, mais quand ouais. tu dis un réseau, un réseau de conscience... Une toile... Oui, mm -hmm. tu vas reconnecter à cette toile qui est universelle, qui est. C'est complètement fou. Fait qu'il faut.
0: Ah, c'est beau. Mais moi, je ne pense on... pas que tu étais déconnecté. Je pense que tu étais un peu en train de vivre quelque chose comme moi, dans ton cocon. Des fois, il faut prendre un petit pas en arrière aussi pour intégrer quand on en a reçu beaucoup. Tu sais, prendre un tout petit pas en arrière pour en faire un plus grand en avant ensuite. Des fois, c'est ouais. comme si notre higher mm -hmm. self le sait qu'il y a de quoi de gros qui s'en vient. qu'il y a besoin d'un petit moment d'intégration, de se préparer. En tout cas, quand on s'est parlé, là, je dormais tellement, je dormais comme 10 heures par jour, euh, c'était fou. Là, parce que mon higher self le savait qu'il y avait de quoi de gros qui s'en allait. Tu sais, mm. Ce n'est pas une déconnexion. Moi, j'aime, pas ça. Je pense pas que tu t'es déconnecté.
1: Non, exact, c'est vrai. Ce pas le bon terme. C'est plus que euh, j'oubliais cette connexion. Je n'étais pas déconnecté, mais j'oubliais. Euh, mm -hmm. Puis, il y a des moments, comme tu dis, où c'est vraiment pour être capable d'intégrer. Mais je dirais, moi, c'est arrivé à un moment euh, bon, de un, plus de Jaya Sangha, on était habitué à faire des, deux événements par mois. Ça a l'air de rien, mais oh, quand on as un job à temps plein et tout ça, deux événements par mois, c'était super intense. Mais ces connexions oui. que ça, ça, ça occasionnait, c'était extraordinaire. T'sais, de deux, là, c'était après bon, les mois d'hiver, pour moi, c'est toujours difficile. Pas de lumière et tout ça. Mon corps réagit à ça. Je suis beaucoup plus sensible. Et euh, euh, ce qui a fait en sorte que mon système immunitaire et tout ça est, 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 moins, euh, est moins top, ce qui mmh. a fait que, en plus, j'ai attrapé la COVID, qui, euh, bon, qui m'a mis à terre complètement pendant trois semaines. Puis, depuis, ben je, je suis un peu dans les séquelles. Je n'ai pas récupéré toute l'énergie au complet. fait que ça, mmh. ça fait que tout ça ensemble, tu es comme... Pff, il faut, mmh. euh, tu sais, de moi-même, euh, confiner tout ça, euh, c est, c est, je, je trouvais ça plus difficile de ne pas, de pas avoir ce contact. Puis tu me l'as ramené, ce contact-là. Tu m'as connecté à dix personnes dans leurs histoires, tu m'as connecté à toi, tu m'as reconnecté à tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant.
0: c'est sûr qu'il y a une partie de toi qui l'a vibré, qui l'a demandé, si mmh. c'est arrivé. Si <rire> on revient à la loi de l'attraction, je ne suis pas rentrée dans ton univers out of nowhere. Là. Je pense que tu l'avais appelé. Il y avait une partie de toi qui était encore en mode Ah, oh, je veux, je veux connecter avec la toile là. je veux ouais, Tu l'avais ça... probablement demandé.
1: Puis consciemment ou inconsciemment.
0: Con... Oui, des fois, c'est inconscient, c'est sûr. Parce ouais. que
1: ça va avec ce que je disais tantôt. La... Dans ma vie, il y a plein de choses qui sont arrivées où c'est des... des guides, des messagers qui ouais, ont été ouais, là ouais. sur mon chemin pour. Bon, ben, tu sais, on, on a besoin de lui donner un petit coup de pouce, genre, c'est oui. qu'on va créer des situations pour lui. Fait que, mais c'est vrai aussi ce que tu dis, parce que notre subconscient, ça, ça c'est aussi un enseignement super puissant, 95% de ce qu'on pense, de ce qu'on dit, et, et c'est inconscient, ça vient de notre subconscient, 95%.
0: Oui.
1: c'est tu, tu dis... Ce que je réfléchis, c'est 5 seulement. Le reste, mm -hmm. c'est tous mes patterns, tous mes traumatismes, tout ce que j'ai vécu. Puis là, tu rentres dans les vies antérieures, ce qui est pour moi encore difficile à imaginer, mais je peux difficilement ne pas y croire tu sais, considérant tous les témoignages qu'il y a eu. Là. En fait, quand tu mais dis oui. même tes vies antérieures, pourquoi est-ce que j'ai le vertige j'ai la peur des hauteurs? Ben, je mm -hmm. sais pas, est-ce que je suis tombé d'un avion avant ou je ne sais pas quoi là, mais tout clair. Ça, tu transportes ça, puis c'est ça tes réactions. Oui, ouais, ouais. Quand tu comprends ça, puis que tu te reprogrammes, parce que là il faut se reprogrammer. Ça a l'air d'être un ordinateur, mais quelque part c'est un petit peu comme ça. Hein. C'est comme le, le, le disque dur de ton ordinateur qui a enregistré des choses, qui fait juste il y a un programme là, il fait juste les sortir, mais tu peux le changer. Ouais, ben Je pense oui. de ça, c'est qu'avec notre 5%, on peut le changer. Fait que... ben
0: oui, absolument.
1: Donc, Puis... éventuellement, inconsciemment, ben c'est ça. J'appelle ces choses-là pour m'aider. Uh
0: -huh. Ce que tu m'as partagé, ça me fait penser à une chanson de Fia. Je ne sais pas si tu la connais, Fia. Non. Mon Dieu, il faut que tu la découvres. C'est oh, ma chanteuse préférée. Tout... F-I-A, oui. Toutes ces chansons là résonnent tellement fort avec différentes perspectives, toutes par rapport à la spiritualité, c'est absolument magique. Puis il y a une chanson que j'écoutais justement ce matin, c'est Golden Wings. Puis elle dit « Every time I've fallen off track, angels have gently guided me back. » Chaque fois que je suis à côté, comme toi, ce que tu viens de vivre, ou, tu sais, qu'est-ce qu'on vit à travers notre chemin, il y a toujours des anges qui vont nous ramener sur le, sur le chemin.
1: C'est tellement vrai, ça. Ah ouais C'est tellement vrai parce que je, je, je l'ai vécu, je le vis, puis... C'est ça, puis ça a l'air un peu wow wow, des anges, des guides, tout ça, mais c'est juste de l'énergie. Hein?
0: Ben oui, mais ça peut être manifesté sous une forme humaine, là, comme tu as dit que ça t'avait vraiment aidé d'écouter les podcasts, ça t'avait ramené, mais j'accepte que peut-être que j'ai servi d'ange à ce moment-là pour toi, tu sais. On, on peut tous jouer ce rôle-là les uns pour les autres, tu sais. Mm.
1: Puis quelque part, tu sais, euh, rattaché à tout ça pour moi c'est une chose que je pense, puis on n'a pas la, la vérité absolue. Hein. Ça fait que quand je dis que moi, je pense ça, ça ne veut pas dire que c'est la vérité absolue. C'est en ce moment ce que j'ai... Euh, tu sais, comme un des grands enseignements du Bouddha que, que je trouve extraordinaire, c'est quand il a dit, euh, ne croyez rien de ce qui est dit, ne croyez rien de ce qui est écrit, ne croyez rien même de ce que je dis. Mm -hmm. Faites-en l'expérience, puis si ça vibre, si ça résonne pour vous, intégrez-le dans votre vie, sinon, tu sais... C'est super puissant là, quand on entend ça. Fait que, une des choses puissantes que j'avais euh, entendues, c'était on est tous issus de la conscience, puis la conscience, euh, comme elle ne peut pas s'observer elle-même, elle, elle s'observe au travers de nous.
0: Ah, oh, wow!
1: qu'on est tous des parcelles de la conscience qui, qui, est venue se, qui veut s'observer au travers de nous. Fait que, puis moi, l'analogie, c'est l'océan et les vagues. On est chacun une vague. Mmh. On s'écrase sur, sur la plage et on revient à l'océan. Tu
0: sais, c'est mmh. comme notre cycle
1: de vie. Hein? On est dans l'océan, il y a une vague qui se forme, on est. Puis mmh. c'est quelque part dans l'espace-temps, c'est les, le temps d'une vague là, qui, qui a été sur la plage et qui est revenue. C'est à peu près ça là, dans l'espace-temps, le temps qu'on mmh. est vivant. C'est cette connexion-là et de se rattacher à ça. Tu sais, ça change beaucoup la perspective de dire tu sais, qu'on est tous issus de ça, qu'on est connecté par ça. Ça fait que. Puis je ne sais pas d'où euh, tu me disais quelque chose qui m'amenait à ça, je l'ai oublié, mais ça aussi, c'est une des choses que j'ai intégrées qui, qui m'aide beaucoup à, tu sais, à, à reprogrammer les choses d'une certaine façon.
0: Oui, oui, oui. Puis tu sais, ce que tu viens de vivre, là, ce moment, comme tu as dit. Je ne pas le bon mot des connexions, mais bref, ce petit moment-là. J'imagine qu'il y en a eu d'autres aussi à travers ton parcours, là, des, des moments de, que tu te sens moins sur ton X. Comment tu fais pour revenir justement, augmenter de nouveau ta fréquence?
1: Euh, je te dirais, le, là où, ça, où les patterns reviennent plus facilement, c'est dans la fatigue. Quand, quand je me sens vraiment fatiguée. Puis, euh, tu ce qui m'aide pas, c'est que moi, là, ça fait des dizaines d'années, au moins 20-25 ans, je, je me réveille toujours au milieu de la nuit pendant une heure à deux heures. Puis, je n'ai pas un bon sommeil, puis je suis fatigué. Puis, des fois, tu je vais faire, des... faire un peu trop d'exercice, je vais me sentir super fatigué. Puis, on dirait que ces patterns reviennent. Puis, puis, le plus difficile, c'est ça, c'est que, ils sont même on dit qu'ils sont puissants, ces patterns, parce que tu en es conscient, <rire> mais... des fois, c'est plus fort que toi. Fait que mm. quelque part, c'est ça, c'est le repos. C'est se reposer pour reprendre le contrôle. Parce qu'une fois que je suis reposé, puis se reconnecter, euh, tu sais, d'ouvrir un livre qui m'a en plein milieu, tu arrives sur une page, puis c'est la page parfaite, là. Tu ouais.
0: se reconnecter se à reconnecter ça. Reconnecter à la magie dans les petites choses.
1: Ouais, ouais. Puis, tu sais, je pense des choses comme ça, euh, aller dans la nature, euh, contacter quelqu'un avec qui tu vas avoir une super conversation, là, puis ça te ramène à... Oui, c'est ça l'important.
0: Oui, au sens de la vie. Tu sais, on en parle souvent. Plusieurs invités l'ont nommé d'aller dans la nature aussi. Puis ce matin, justement, j'étais dans la nature, puis je pensais à ça. Puis pourquoi la nature nous inspire autant, c'est qu'elle est tellement dans un grand lâcher-prise de, comme tu parlais, des vagues là, qui ont toutes leurs qui ont, qui, ont toutes leur cycle, qui vont tous échouer sur la mer Bien, la nature, c'est ça. T'sais, la plante ne va pas se demander quand est-ce que je vais mourir ou se stresser sur sa mission de vie ou quoi que ce soit. Elle va vivre sa vie de plante, elle va mourir quand c'est le temps, puis elle va vivre son cycle tout naturellement. C'est pour ça que quand on contemple dans la nature puis qu'on s'imprègne de cette vibration de tellement d'abandon de, au flot de la vie, que ça nous régénère bien. tellement...
1: Ben oui, puis surtout en ce moment, le printemps, c'est pas extraordinaire ces dernières ah, semaines d'aller dans la nature puis voir la vie qui ressort, tu sais, puis faire le parallèle avec ce que tu dis, c'est tu peux pas tirer la, tu sais, la graine qui est là, tu peux pas la tirer puis qu'elle va sortir plus vite, elle va prendre tout le temps qu'elle a, comme nous, fleurir, ça va prendre tout le temps que ça va prendre, on peut pas accélérer le processus en allant suivre... Euh, 20, 20 retraites, puis ici, puis ça, euh, de, de overloader, c'est prendre le temps, ça va prendre le temps que ça prend, puis... Mais la nature aussi, l'autre aspect, c'est parce que on est fait de terre, on est fait des mêmes éléments que la terre est faite, tu sais, on, ouais. on, on est tous fait des, euh, des poussières de l'univers, des poussières de, des planètes qui ont, euh, qui ont explosé, tout ça qui ont fait... Fait que de dire que on est, c'est pas la nature, c'est pas quelque chose d'externe, c'est en nous. On est issu de ça. C'est elle qui nous, qu'elle part, c'est elle qui nous fait vivre. On retourne ce corps qui est juste un, un vaisseau spatial, hein, qui, dans lequel notre âme est en ce moment. Exact. Il va ouais. retourner à la Terre, il va se décomposer, il va renourrir des, des, des insectes, des plantes, des arbres, et tout ça.
0: Exact. On fait partie Parce... du grand tout.
1: Puis ça, ça aussi, c'est super puissant quand tu. Quand, tu réalises, puis que tu l'acceptes, que ton corps, hmm. le corps auquel on s'identifie comme étant, ah, oh mon Dieu, qu'est-ce que ça fait dans, dans la société? Hein, de, le corps, puis l'apparence, puis... Ouais. Euh, alors que, c'est tu sais, la liberté, c'est, OK, j'en je, prends soin, je ne veux pas être n'importe quoi, là, mais arrêter de, de se connecter à ça. De
0: s'identifier autant à ça, oui.
1: Oui, puis que finalement, on est cette, cette âme qui n'a pas de fin. Qui retourne, uh -huh. à la, qui retourne à l'océan puis euh,
0: ouais. et, euh,
1: la nature autant la forêt le... c'est qui qui parlait de l'océan euh, Pavla qui disait qu'elle a besoin d'être au bord de la mer moi aussi c'est un besoin intense c'est quand je suis, uh -huh. là, je, je suis passé mes premières années au bord de la mer là, tout ça puis l'énergie le, de l'eau qui bouge est tellement puissante de se ressourcer là dedans
0: ouais euh, ouais ouais retourner mais, à oui. la source d'où on vient
1: puis pour moi, c'est euh, autant la forêt, c'est quelque chose qui est plus façon de parler, comparativement statique, les arbres et tout ça, mais c'est hyper puissant, mm -hmm. que la force de l'océan, de mm -hmm. l'eau qui bouge. Mm -hmm. Tu vois, que comme hier, on a été au, au rapide de la Chine, puis se mettre juste devant les rapides, juste à côté, là, tu, devant, puis tu regardes cette énergie.
0: Puis... Ah oui, vraiment, vraiment. Quelle puissance, quelle purification, quelle force. Puis en même temps, tout ça à travers une douceur, puis une résilience.
1: Ça apporte, euh, ça apporte la paix. Une paix. Une,
0: <rire> vibration, de,
1: une vibration de paix, c'est ça, comme ta cloche et tout ça. Mais quand tu mm. te connectes à la nature, ça change ton mindset. Puis tu, Tout d'un coup, tu es Ah! Oh, mm. Je suis en paix, je suis bien.
0: Oui, vraiment, vraiment. Puis j'avais envie de te demander, ça a l'air vraiment d'une évidence la manière que t'en parles, à quel point euh, c'était exactement au bon moment quand t'as commencé à te mettre en service pour le Nouveau Monde avec ton Ben Jaya Sangha. Ça a vraiment l'air d'être absolument euh, tu sais, toute synchronisée à l'avance, que tu as rencontré toutes les bonnes personnes, que le Ben s'est réuni. Mais toi, de l'intérieur, comment tu l'as su que c'était le bon moment, que tu étais assez rempli, que c'était le temps de transmettre maintenant puis de partager tes vibrations? Euh,
1: bonne question, mais ma réponse, c'est plus, je c'est pas que je l'ai senti, c'est juste un concours de circonstances. Euh, moi, c'est plus des synchronicités qui m'amènent à quelque chose. Puis, c'est, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est ne pas avoir de doute ne pas avoir de doute mm. que c'est ça, c'est d'écouter cette voix, tu sais, parce qu'on a toujours la voix du doute, puis la voix de la, la petite voix de, de c'est quelque part de l'intuition, de celle qui nous guide, ouais. celle qui est à l'intérieur de nous, puis de ne pas l'écouter l'autre. Je pense que c'est ça qui est arrivé, c'est quand tu le sens dans tes cellules que c'est That's right, c'est la bonne chose à faire. Fait que c est, c est, ça n'a même pas été un questionnement. Pour moi, c'était je le sens, puis là, on s'essaye, puis je plonge dans le vide, puis whatever qui arrivera, arrivera, puis finalement, je ne m'attendais pas à ce que ça fasse, ce que ça fait. Donc, on a continué, au début, on a fait ça tous les trois mois, les solstices, les équinoxes à Yoga Sangha, T'sais, puis on a, là, euh, là, on a eu, là, j'ai eu l'intuition ou le drive ou whatever, comment l'appeler, de commencer à composer de la musique pour aller avec ces mantras donc là, c'était, on arrête de faire des covers, puis tranquillement, on commence à, à, à mettre notre propre image. Wow. Puis, puis ce n'est pas quelque chose que j'ai réfléchi, c'est plus naturellement, j'ai été amené à ne pas copier. Parce que les, mm -hmm. les kirtans, les Kirtan, ça se ressemble beaucoup hein, dans le, la manière que les chants sont faits, c'est que tu chantes... Tu chantes quelque chose, puis tu le répètes, puis après ça, tu as comme une autre varia variation, puis tu reviens, puis tu reviens, tu reviens, tu reviens, puis après ça, ça monte, ça monte. C'est pas mal, souvent, en tout cas dans les kirtans traditionnels et beaucoup de kirtans euh, d'aujourd'hui, c'est ça. Ce qui est très correct. Mais nous, oui. on était comme guidés. Tu vois, au début, je mettais des, euh, euh, des tenues ben, top indien, si tu veux, un peu, puis je rentrais là-dedans, puis les om, les les signes et tout ça. Puis après oui. ça, ça a été... Non, nous, nous, ça a été plus, on veut rejoindre monsieur et madame tout le monde. Uh -huh. Parce que, il y a tellement de bandes qui existent déjà qui font ça. Ouais. Moi, j'ai senti ce que, ce que le, le, en tout cas, le monde, une, le, les gens autour de nous avaient besoin, c'est d'aller rejoindre ceux qui ont juste besoin d'une un, petite étincelle pour « wow, il y a quelque chose qui se passe ».
0: Ouais, c'est moins intimidant, disons, quand tu es en t-shirt, puis en jeans, puis tu chantes des, des mantras, puis de la musique euh, tellement high vibe que de regarder des gens qui ont comme la, mettons, la grosse barbe, puis les habits indiens, comme tu dis, ça peut sembler un petit peu plus, euh, tu difficile d'accès, que monsieur, madame, tout le monde vont peut-être se sentir un peu intimidé. Ah, oh, mon c'est pas mon style. Alors Mais que ça... vous, vous êtes vraiment pleinement vous-même, et c'est ça qui vous rend autant accessible.
1: Oui, et puis euh, c'est ça, ça fait que même ça, c'est venu naturellement. Uh -huh. et puis, bon, à des moments, on en a parlé, il y a un gars, euh, Alex, qui s'est joint à nous, lui, il est beaucoup plus spirituel et tout ça, fait que lui, il voulait pousser certains types de mantras, mais que je trouvais, tu sais, comme Krishna pour moi, c'est euh, Krishna, puis gourou, le mot gourou, euh, tu sais, de, de chanter sans arrêt, gourou, gourou, gourou. Uh
0: -huh. Je trouvais
1: que. Tu sais, mon intuition me disait non, tu sais, c'est plus d'utiliser des mantras qui sont moins rattachés à ce genre de tu sais, pour que ça soit plus accessible. Puis, mais tu sais, j'adore les écouter, là, les mantras de gourou puis de Krishna puis tout ça. Oui, oh, oui. C'est juste
0: que tu avais envie de créer pour toi-même aussi.
1: Exact. Ça fait que, ça fait de... que comme tu as dit, ça est devenu notre signature et tout ça. Puis, c'est les témoignages. D'avoir une seule personne qui vient à la fin d'un de nos... Euh, on a arrêté de les appeler les kirtans juste pour respecter le fait que les kirtans, c'est plus traditionnel. On appelle ça des concerts extatiques. Extatiques, mm. justement, c'est parce que
0: on sent, on
1: sent, on sent cette extase-là.
0: Tellement! Quand on
1: arrive au jam de percussion de 15 minutes, c'est complètement fou. Là. Les gens qui sortent de là après, puis on fait nos derniers mantras, ils sont dans une vibe complètement mmh. extraordinaire, ça fait que on a eu des témoignages, moi c'est ça qui m'allume de continuer. Là. Tu sais, pour t'en donner un, un qui est vraiment puissant, il y avait une fille, elle était super jeune, elle était enceinte. Puis euh, souvent à la fin, on fait des grands cercles et puis tout ça. Donc, ouais. Il y a des gens des fois qui partagent, ça fait que cette fille a dit, j'ai réalisé, puis là elle était très émotive en vous écoutant. Parce que ce n'est pas, pas juste chanter les, les mantras. Moi, ce qui m'inspire le plus là-dedans, c'est les messages qu'on passe. Mmh. Les messages de spiritualité qu'on glisse. Ouais. Oui, comme oui dans Joël
0: est bonne là-dedans.
1: C'est comme dans un Shavasana, comme Sylvie Tremblay, elle fait tellement bien dans ses cours, passer des petites choses. Mais c'est d'amener ces messages-là. Oui, Sylvie, euh, Joël est extraordinaire. Et puis, elle avait dit... Là, j'ai réalisé que l'importance de la vie, et puis je veux garder mon bébé, parce qu'elle considérait l'enlever.
0: Ah, oh, mon Dieu! OK, c'est huge, là. Wow! Quelle transformation!
1: Que l'importance de la vie. Là, tu dis tu peux avoir ce genre d'impact. Mm. Et wow. puis sans, sans essayer, hein, parce que c'est pas qu'on est là, qu'on se rend compte puis bon, on va venir changer le monde et transformer. Tu sais, ouais. La réalité d'un band avec des gens qui sont éparpillés partout, encore pire maintenant. Deux à Val-David, un en Estrie un à l'autre à l'opposé de Montréal de moi.
0: Uh -huh.
1: euh, si et ça, mais ça fait que c'est plus OK. Puis ce que je veux dire aussi, par, euh, par rapport, je l'ai dit une fois euh, au travers d'un de nos concerts, c'est dire moi j'ai gagné à la loterie. J'aurais gagné un million de dollars, ça ne m'aurait pas amené ce que ça m'a amené de rencontrer ces gens-là. Puis, c'est juste une question de chimie. Mm. T'as une chimie en certaines personnes, même si on est très différents les uns de l'autre. Mais il arrive quelque chose quand on est sur scène puis qu'on se met à jouer, ouais. qui fait que toute la difficulté que j'ai, le travail à préparer, ces événements, c'est intense, c'est intense, c'est intense. Ça me tire de l'énergie, comme tu peux pas savoir. Mm. Mais arriver là c'est complètement fou ce qui arrive. On est porté par quelque chose.
0: Oui, tu es dans le flow. Tu laisses le flux de vie te traverser, tout simplement. Tu rentres je dans me... le
1: flow. Oui, mais et aussi la co-création avec les gens qui sont là, parce que là, c'est plus pareil.
0: Oui, mais ben oui.
1: Si on fait une pratique ensemble, tu sais, là, on va être perfectionniste, puis je vais aller perfe... perfectionniste, puis non, ça, ah non, c'est pas bon, puis si puis ça. Mm -hmm. On est arrivé, on fait la même chose en, dans un concert. Premièrement, Là, il n'y a plus de doute, on fait juste être dedans. Mais deuxièmement, on co-crée. Mm -hmm. les... Il y a cet échange d'énergie avec les gens. Fait que, tu sais, les gens nous remercient pour ce qu'on leur donne, mais on leur dit, mais nous, on vous remercie pour ce que vous nous donnez. Absolument. Ça crée un vortex qui, est, qui fait que c'est une ascension incroyable de cette énergie-là, ouais. qu'on se nourrit de ça comme des fous. Puis les gens se nourrissent de ça. Puis je me dis, waouh, comment j'ai été apporté là Mmh. Puis, tu sais, quand j'étais jeune, bon, je ne sais pas, 13, 14 ans, à une maison qui m'a offert des cours de, de guitare, puis c'est là que j'ai appris la guitare. Mais à ce moment-là, tu sais, j'ai essayé de composer des chansons ou tout ça, rien, on dit ça. La guitare uh -huh. a comme disparu de mon chemin. Mais quand c'est revenu avec des mantras, OK, mais là, c'est juste de la musique. Moi, je suis bon à composer de la musique, pas à composer des paroles. Puis là, j'ai les paroles, des mantras.
0: Oh, wow. Parfait.
1: C est, c est, et puis le sens qui en a rien, là, est ouais. en arrière, se connecter à ça, c'est wow, magique.
0: Mmh. Fait que le travail, en gros, c'est juste d'ouvrir le canal, ouvrir le canal, puis laisser les synchronicités se manifester, puis nous amener exactement ce dont on a besoin. C'est pour ça que quand tu m'as dit la phrase là, « prends-moi, fais ce que tu veux avec moi », c'est l'ultime statement là, à faire à l'univers, tu sais. Fais ce que tu veux de moi. Comment puis je servir aujourd'hui à mon meilleur, à mon plein potentiel? Mm. Absolument.
1: Puis, tu sais, puis réaliser que, tu sais, ce que je dis là, ce que tu dis, ce n'est pas rattaché à une religion, ce n'est pas rattaché à, à dire je crois en Dieu, parce que même le mot Dieu, moi, je ne l'utilise pas du fait de la, la connotation que ça a. Tu sais, les OMG, les OMFG, là, tu sais, des enfants, ils sont tout petits, puis les Oh my God, Oh my God, Oh my God. Le mot de Dieu. <rire> Moi, j'avoue que
0: je le dis, mais j'essaie de le transformer pour « oh my goddess ». c'est
1: j'aime ça. « work in
0: progress <rire>
1: ».« Oh my goddess », j'aime ça. Mais ouais. tu sais, le, la, la façon que... L'énergie, des fois, que ça ça alors que uh -huh. tu sais, mais que tu appelles ça la source, que tu appelles ça la conscience, que tu appelles ça l'énergie, que tu appelles ça... Tu sais, c'est juste de dire... Tu sais, regarde Einstein. Einstein qui... Tu ne peux pas avoir plus scientifique puis dans le mental que lui, mais il est arrivé à la conclusion qu'il y a quelque chose de plus grand, qui n'est pas oui. capable qui pas capable, malgré tout ça, il y a quelque chose de plus grand, au-delà uh -huh. de tout ce qu'il peut expliquer. Mais quand tu dis que OK, même Einstein a dit ça, tu arrives à accepter, puis au travers de plus tu trouves ça, que oh, il y a peut-être quelque chose de plus grand que moi. Tu, tu regardes la complexité de ce que c'est la vie, l'univers, notre corps, nos cellules. Si, il est ça, tu te dis, ben voyons, t'en
0: <rire> Wow! C'est tellement beau, c'est tellement grand. Mm. Hmm. J'aurais une dernière question pour toi, mon cher Yvan. Si euh, tu aurais un mot d'espoir ou euh, quelques petites phrases d'espoir à, à dire à des gens qui sont en plein éveil en ce moment, qu'est-ce que tu aimerais leur partager? Ben,
1: écoute, c'est de... de continuer à discerner la, la voix intérieure qui est ton intuition, de continuer à faire le travail de, euh, de, de se débarrasser de ces patterns, parce que c'est ça qui fait que notre vibration reste plus basse. Si on veut augmenter notre vibration, il faut travailler sur ces patterns, en prendre conscience, faire... Toutes les choses que tu veux, que ce soit de la méditation, du yoga, aller en nature, lire, lire des livres de toutes sortes, de, de autant de, de, tu sais, de gourous que de scientifiques, de, de s'ouvrir la porte à aller plus loin, de continuer toujours à creuser plus loin, de se connecter au fait que, ah oui, d'accepter la mort,
0: mm.
1: ne pas vivre avec la peur de la mort d'accepter la mort, que c'est juste une transition, que c'est juste un cycle. Ça, c'est super important tu sais, dans les moments de, de désespoir euh, et d'autres choses. De, euh, tu sais, comme écarteler son livre, La Nouvelle Terre, ça, ouais. c'était extraordinaire, ça. Mais tu sais, ouais. quand il parles de l'observateur qui est en arrière, uh
0: -huh. je ne sais
1: pas si ça t'arrive des moments de flash où tu es pris dans quelque chose, puis ouf tu te recules, puis tu sens que tu es l'observateur.
0: Oui, vraiment ouais. souvent, ces temps-ci, surtout là.
1: mais Ça, c'est mm -hmm. super puissant. Ça m'arrive des fois dans, les, dans nos concerts. Puis,
0: mm -hmm. je
1: suis en train de jouer, puis je suis comme en train de m'observer en train de jouer. Puis, c'est mm -hmm. là, wow! Euh, OK, t'es en train de faire ça, toi. Ouais, euh,
0: c'est un cadeau.
1: Fais... Oui, donc, encourager les gens à, à tuner à À tuner à ça. À à euh... ça. Oui, puis... Euh... Tu sais, de... C'est ça de, 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 de vraiment d'accueillir, d'arrêter dans le jugement, de dire que ce qui arrive sur la planète en ce moment, ben, si on accepte que, que quelque part la conscience est là pour s'observer, ben, s'observe au travers autant des, des horreurs qui arrivent, autant de la beauté, puis... Ne pas rester connecté à cette vague de, de, de négative, des horreurs, de tout ce qui arrive, d'en être conscient. Pas mm -hmm. juste dire « Ah, la vie est belle, tout est beau
0: ouais, ». Oui, euh, ouais, ouais. de s'élever au-dessus de ça.
1: Exactement. De choisir mm -hmm. de mettre notre énergie dans ce qui est beau, tout en étant conscient que c'est pour avoir de la lumière, ben, la noirceur et la lumière sont toujours là quelque part. Il n'y aurait pas de lumière s'il n'y avait pas d'ombre. Donc, d'accepter que ça fait partie du processus de cette vie qu qui est mystérieuse, qu'on est là, euh, de, de regarder l'autre. Moi, moi, une chose que j'ai commencé à faire l'année dernière, c'est super puissant. Je vois passer, tiens, je suis en vélo, je vois un visage, je zoome dessus, puis je me mets à la place de la personne. J'essaie, juste par, en ressentant la vibration, d'essayer de... « OK, c'est quoi être grand, petit, un homme, une femme, gros, mince, noir, mmh, jaune? » J'aime L'espace d'un instant, là, de rester focusé sur cette vibration, de ce visage que tu vois encore, hein, puis d'imaginer « wow, OK, tu sais, par exemple, culturellement, ce que cette personne a pu vivre, ou le fait d'être dans un certain type de corps et tout ça. »
0: Ça, mmh. ça aide
1: vraiment à, mmh. à se connecter à l'autre.
0: Vraiment, quel beau truc, j'adore ça, je vais ouais. le pratiquer, j'aime ça. Puis même si ce n'est pas, pas ça l'histoire nécessairement de l'autre personne, mais ça t'amène quand même une nouvelle perspective. Ah oui, ce que tu peux t'imaginer? Ouais, mmh.
1: Tellement. Puis j'aimerais partager deux genres de prières, si je peux dire. C'est drôle à dire, mais euh, une qui provient, en fait, c'est une interprétation de la Gayatri, qui est absolument extraordinaire. On le dit euh, quand on la chante. Euh, que tous les êtres perçoivent de façon subtile et méditative. Super important, ça. Subtile et méditative. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose que « wow, tu vas le voir ». Il faut uh -huh. le percevoir de façon subtile et méditative. Ça veut dire qu'il faut que tu fasses le silence dans ta tête pour essayer de... Uh -huh. de... Que tous les êtres perçoivent de façon subtile et méditative la magnifique splendeur de la conscience illuminée. Wow. ça, ça c'est quelque chose que, euh, OK, tu dois te répéter jusqu'à ce que, que tu arrives vraiment à avoir la puissance de sang. Donc ça, ça, ça résume déjà beaucoup de choses. Mm. L'autre, c'est euh, une prière que nous fait Hugo. Fait que, avant chaque, euh, chaque événement qu'on fait, tu sais, on est dans une vibe, là de il faut, on n'a pas de roadie, il faut tout installer, il y a des problèmes de son aussi, de ça, da, da, da. da. Puis on se dit toujours, on va avoir une demi-heure avant, mais on n'a jamais une demi-heure avant, mais on prend toujours au moins cinq minutes pour aller backstage, respirer, se connecter, accueillir. Puis là, je l'adore cette prière que Hugo nous dit. Euh, il, euh, il nous dit, je rayonne ma lumière intérieure, avec simplicité, sans besoin de reconnaissance extérieure. Mm. Puis la deuxième phrase, c'est euh, l'humilité issue de mon âme euh, me permet, me permet, euh, l'humilité issue de mon âme apporte la paix apporte la paix et la capacité de servir dans la joie.
0: Wow! Tellement chacun, puissant!
1: Chacun de ces mots-là, là, je le répète, je rayonne ma lumière intérieure. Ça veut dire que quelque part, tu sais, quand tu parlais de qu'est-ce que les gens peuvent faire, ben, c'est dire on peut rayonner cette lumière-là. Finalement, c'est ça qui est important. Mm. C'est d'emmagasiner plus de lumière, mais pas la garder pour nous, la rayonner, notre lumière intérieure, avec simplicité. Tu n'as pas besoin d'être un gourou, de t'habiller d'une certaine façon. Simplicité. C Simplicité, c est, c est oui.
0: Simplicité, lâcher prise sur le, la performance, le désir d'atteindre, quoi que ce soit. C'est là que toute la magie se révèle.
1: Sans comment à a l'air et tout ça, tu fais juste la rayonner.
0: Ouais, Puis ouais, ouais.
1: sans besoin de reconnaissance extérieure.
0: Oui, très puissant.
1: Tellement, hein. c'est parce que Hein, on s'entend qu'on est tous fait comme ça, qu'on euh, a besoin, mais on a besoin d'une certaine façon de moi je vois plus que quand les gens euh, ont une certaine reconnaissance, c'est plus pour me ah, je suis sur le bon chemin, plutôt que oui. ça vient de flatter mon ego. On exact, on n'en a, a pas
0: besoin. Mm -hmm. Non, c'est ça. Est ça en mais, même temps.
1: Exactement. Mm. Et puis, l'humilité issue de mon âme. Mm humilité est tellement importante. Mmh. suis de mon âme et mon âme, ça nous rattache au fait qu'on n'est pas ce corps, on est une âme. Là. Mmh. Et elle m'apporte la paix. Parce que finalement, si on est dans la paix, ben là on va vivre mieux, elle m'apporte la paix et la capacité de servir dans la joie. Qu'est-ce qu'il y a de plus important dans la vie que d'être au service? Rien. Je sais, je, je pense assez, on en voit de plus en plus sur les réseaux sociaux, d'histoires d'athlètes qui, qui sont payés des fortunes. Mais pour eux, ce qui est important, là, puis moi, ce n'est pas le fait qu'ils soient super bons qui m'impressionne. c'est qu'est-ce qu'ils font avec leur argent. C'est comment ils se reconnectent aux difficultés qu'ils ont eues dans leur vie, puis comment ils donnent pour aider, justement. Fait que servir, être au service. Puis c'est moi, oui. c'est ça que je ressens avec Jaya Sangha, je suis au uh -huh. service parce que je ne le fais pas pour l'argent.
0: Le oui. mentorat
1: que je fais, ça fait huit ans que je fais du mentorat pour les, les élèves des formations professorales. Je suis au service, on me remercie, mais je dis non, non, non. <rire> Moi, je vous remercie oui. parce que ça me nourrit puis ça me permet mais oui. de... C'est un échange.
0: Oui, dans la joie, justement, euh, dans les passantes, c'était ça. L'enseignant nous disait toujours... Si tu n'as pas envie de servir, si ça ne te remplit pas de le faire, fais-le pas, parce que ton service, il n'y aura plus de valeur dans ces moments-là. Vraiment, de se sentir toujours aligné dans ce que tu fais dans ton service.
1: Exactement. Ouais, ça
0: change tout. En tout cas, ça m'a vraiment... Euh, oui, ça m'a vraiment activé aussi d'entendre, quand tu as dit euh, au tout début, de travailler sur ces patterns, de se mettre en action pour défaire les barrières qui sont érigées entre autour de notre essence, autour du cœur. Donc, c'est un travail actif. Ce n'est pas complètement euh, un surrender. Donc, mmh. manifester aussi, ça demande une action. Ça, c'est important. Puis, tu l'as nommé. Merci. Puis, j'aimerais terminer en disant tellement merci, tellement, 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 tellement merci de t'être réouvert à ta puissance parce que Yvan t'a tellement à partager. C'est énorme. Wow. C'est infini. Ouf,
1: ça vient me, me toucher. <rire> Il n'y a pas grand-chose qui me touche, mais là, tu me touches vraiment très, très profond.
0: Mm. Ça
1: me fait du bien d'entendre ça, surtout comme je le disais tu sais, dans ce que je vis en ce moment. Puis, euh, Wow. Ouais. Merci encore pour cet espace. C'était euh, euh, au-delà de mes attentes d'avoir cette discussion avec toi.
0: Oh, merci, moi aussi, vraiment, là. J'ai adoré ce moment. Mm. Infinie gratitude. Merci, cher Ivan.
1: Ouais. À bientôt.
0: À bientôt. Je t'aime. Moi aussi. Bye. Merci pour ton écoute. Merci pour ta présence. Merci pour les commentaires et les ratings que tu nous laisses. Ça me fait tellement chaud au cœur de te lire. Si cet épisode peut inspirer quelqu'un que tu connais, partage. On est là pour supporter l'éveil du Nouveau Monde, ensemble. Pour télécharger gratuitement ma méditation « Incarne ton essence. », rends-toi sur la page web du podcast à espace-sacré.ca podcast podcast. J'honneur cet espace en toi de paix, d'amour et de joie. J'honore cet espace en toi qui est le même en moi. Nous sommes un, nous sommes une. Namasté.